0: Auf ein Bier. Meine Damen und Herren, wir treffen uns zu einem zweiten Mal, um über sowas ähnliches wie Sexismus und Zensur und Social Justice Warriors und all diesen anderen Krempel zu reden. Das letzte Mal haben wir das ohne Bier geschafft und wir haben es bitterlich bereut. Deswegen treffen wir uns heute zu einer biersiedigeren Zeit, nämlich spät abends. Und
1: ja, Jochen Gebauer, bist du vorbereitet auf das, was da vor uns liegt? Ich bin sowas von vorbereitet. Ich habe nicht nur Bier vor mir stehen, ähm, äh, sondern ich habe auch, äh, bevor wir das aufnehmen, weil wir nehmen es ja um 22 Uhr auf, war vorher sogar schon Bier trinken, also zwei. Das Wie? heißt, ich habe vorgeglüht. Ach, guck mal an. Mhm. Es nur du kommst zwei aus Kleine. dem
0: Fremdtrinken gar nicht mehr raus, wa?
1: Ja, nee, ich mache es mittlerweile mit jedem. Wir haben doch irgendwie in einer der ersten Folgen schon festgestellt, dass ich eine Bierschlampe bin, oder? Ja, natürlich. Also du hast es behauptet. Ich, äh, ich. ich sehe das ja ganz anders. Du sexist.
0: Inzwischen ist es ja quasi wissenschaftlich
1: erwiesen, da gibt es ja keine <lacht> Debatte mehr. Es geht nur noch um den Grad deiner Bierschlampigkeit. Ja, genau. Du, bier, allein dieser Ausdruck Bierschlampigkeit, das ist ja wohl schon Sexismus. Solltest du dir jetzt mal trinken? Also Duktus hier? <lacht> du muss meinst, ich jetzt äh, schon mal sagen, wenn wir über sowas reden wie heute.
0: Sollte ich hm. dich einen Bier Gigolo nennen?
1: Zum Beispiel. Wobei Gigolo klingt jetzt echt nicht männlich. Das ist also. auch nicht
0: meine Absicht.
1: <lacht> cool. was, was hast du denn zu trinken, wenn wir beim Thema männlich sind? Ja
0: nach, Nachdem wir ja letzte Woche Geburtstag hatten, werde ich Geburtstag gehabt haben, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, also am Tag vorher. Ich schufte also quasi die Folge hoch an meinem Geburtstag. Und von daher glaube ich ja, dass ich dieses Mal was ganz Besonderes verdient habe. Ist ja quasi meine Geburtstagsfolge.
1: Oh nein, wenn, wenn du so anfängst, gibt es
0: nicht irgendein Hörer ja, sondern ich habe bekommen vom guten Gerhard äh, Verstärkung von der Brauerei Stiegel. Wir erinnern uns, die wurde populär im Podcast durch ihre Wolfenstein-Dose. So nenne ich sie jetzt mal, weil ich gesagt habe, dass dieses Logo in so quasi altdeutscher Schrift mich an einen Gegenstand aus dem Spiel Wolfenstein, The New Order, erinnern würde. Und der Gerhard, der hat richtig in die Vollen gegriffen. Der hat mir drei 075er-Flaschen geschickt aus der Brauerei Stiegel. Eine cooler als die andere. Eine davon hieß Männerschokolade. Das ist das dunkle Bier. Aber ich habe jetzt in meiner Hand die Wilzhuter Gmarte Wiesen. Die was? Die äh, Gemähte Wiese. Ah. Und äh, was erlaube Gerhard? Äh, äh, offensichtlich Großzügigkeit und, äh, wie würde sagen, Menschenkenntnis. Bei der Auswahl, welchem
1: Podcaster er das Bier schickt. <lacht> Das, also das, ist, das das ist, geht so nicht weiter. Jungs, ihr da draußen, ihr müsst jetzt aufhören, dem André so viel Bier zu schicken. Erstens habe ich das ja schon mal erklärt, dass das Perlen vor die Säue und zweitens habe dann nicht ich. Das ist ja definitiv ein Problem. Du bist doch versorgt. Problem. Ja, aber es kann ja, es, man kann ja nie genug Bier haben. Ja, aber nachdem
0: du hier die Hörer in Darmstadt vermutlich mit vorgehaltener Waffe gezwungen hast, dir so viel Bier schon zu geben, ja, jetzt muss ich ja wieder ja, aber aufholen, die Leute nee, müssen mir nicht. jetzt. Ich
1: fand das ja so schön, als ich meilenweit vorne lag und du sozusagen nur noch meine, meinen, äh, den, den, den Schotter gesehen hast, den ich auf der Piste aufwühle. Dass du hier jetzt aufholst, ja. das, das ist schon in Mario Kart immer vollkommen unnötig. Ich brauch so eine komische blaue äh, Schildkrötenpanzer oder so. Schick mir den mal an der ja. Ich habe übrigens, aber weil wir bei männlichen Bieren sind, har har har, ich habe hier einen Faust. Und Faust ist echt männlich. Oho. Ein Faust.
0: Oh, stellst du heute eine äh, Gäste-Frage?
1: Mal gucken. Er äh, hat mir Steffen äh, mitgebracht. Der war auch am, äh, am äh, äh, Hörerstammtisch, ähm, nämlich mhm. äh, aus dem Brauhaus Faust zu Miltenberg, ein Schwarzviertler. Äh, und ich habe zwar Steffen, äh, bei Steffen schon äh, angedroht, dass ich nicht der größte Dunkelbierfan auf dem Planeten bin, aber ein gutes Dunkel ist was Leckeres und Steffen meinte, das sei ein fantastisches Dunkel, also bin ich jetzt mal sehr gespannt.
0: Ich glaube ja, dass der Steffen sich schon lange gewünscht hat, dass du mal <lacht> Ja. <lacht> und äh, das erschien ihm wahrscheinlich der einfachste Weg, das zu bewerkstelligen.
1: Ich mache das jetzt ja mal auf. Es hat so einen schönen Bügelverschluss und ich mache äh, jetzt, so, mach jetzt einen so auf Christian Schmidt oder so und das geht jetzt total in die Hose. Es geht bei mir immer in die Hose mit diesem dummen Bügelverschluss. Oh! Sehr ah, schön. Nicht sehr schlecht.
0: Schön. Nicht schlecht. Und du dumme Sau, <lacht> jetzt überholst du mich wahrscheinlich weil die Folge wahrscheinlich vor meinem Bügelverschluss yes. ausgestrahlt wird. Ja, du erinnerst yes. dich.
1: Nein, ich erinnere ich hatte mich an keinen Bügelverschluss Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
0: <lacht> ja, wir haben angefangen, was aufzunehmen. Dann ist dein, dein Internet krepiert und ich hatte einen großartigen Bügelverschlussöffner. Ich, ich weiß wirklich nicht, wovon ja. du
1: redest. Ich habe äh, keine Ahnung. Wer bist du überhaupt? Telefonstreich, Telefonstreich.
0: <lacht> das klang, als hätte Skywalker-Sound für mich einen Bügelverschluss-Soundeffekt <lacht> gemacht.
1: Von Wilk. Das hier war der beste. Sache. Ich, ich weiß wirklich nicht, wovon der redet. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt aber das äh, Faust aus äh, Miltenberg ja. zu Miltenberg übrigens.
0: Ja, ich werde mich auch mal hier auf die, die Wiesen begeben. Die Wiesen meide ich ja sonst eigentlich hier in München, so gut mm. es geht. Oh mein Gott, das ist äh, da ist mm. so ein Papier drüber und das hat jetzt tatsächlich
1: davon den Kronkorken auf der Flasche gehalten. Das ist mal gut Das ist aber wirklich lecker. So tatsächlich, Steffen. Ist ja auch Hörerbier. Ja, hier steht nämlich auch drauf, ich wollte es nämlich gerade selber sagen, jetzt dachte ich, jetzt guckst du erstmal selber drauf, bevor du irgendwie Unsinn über das Bier zählst, da steht was ganz anderes. Röstmalz aromatisch, kann ich bestätigen. Mit leicht rauchigen Oho. Karamell- und Bitterschokonoten. Ist wirklich ausgezeichnet. Bei mir steht drauf, Bei mir
0: steht drauf nach Zitrus und frischen Kräutern. Ja, äh, klar, dass deins,
1: wieder, dass deins wieder riecht wie irgendein Febrés, ist, äh, ist ja klar. <lacht> ja, dass du wieder hier so, so ein, ein Putzfrauenbier Kriest. hast. <lacht>
0: <lacht> ich weiß <noch> mal, <lacht> unglaublich, was ich da mir anhören muss. Hallo? Ja, erlesene Malzsorten
1: Kräuter und Hopfen. Kräuter.
0: Mhm. Mhm, ja.
1: Mhm. Ja, wenigstens mhm. ist Hopfen drin, immerhin. Aber das Braust ist wirklich, äh, das Faust, mhm. genau, Braust. Ja. Es kommt aus dem Brauhaus äh, in Miltenberg in Kurfranken. Da muss ich mal in Kur. <lacht> <Wenn ich lacht> ja, ja,
0: offensichtlich. Da werden die Leute mit der, äh, mit der Unterhopfung ja, ey, wahrscheinlich genau. immer auf Ruhe geschickt.
1: Mit, mit Unterhopfung kann ich ja nicht dienen. Komm, äh, lass uns hier über lass uns über äh, lustigere Dinge reden, über Sexismus und so.
0: Ja, eine Sekunde, oh, so. ich muss ganz kurz sprechen. Also die Gemade Wiesen, mhm. ja, also das Stiegel, trotz seiner Nazi-Bier-Anmutung, hat mir das letzte Mal ja schon geschmeckt, so leid mir das tut, <lacht> angesichts dieser Anmutung. Und ähm, das hier, das hat auch, also die sehen auch echt viel hübscher aus, also sehr schöne Etiketten und alles. Und es schmeckt echt gut und vor allem tatsächlich, also, nennen mich verrückt, aber es hat tatsächlich so eine, einen Hauch von einer Grasnote. Es, ist, es klingt nicht gut, aber es ist gut. Ein
1: Hauch von einer Grasnote. Hattest du vielleicht vorher schon ein bisschen Gras und so? Nein, nein. Hm? Hm. Nein,
0: nein. Nein, nein. Gut. Ich bin, bin hier in also, München. Hallo? Glaubst du, hier kriegt äh, man sowas? So,
1: I wish. Also? Äh, ein Hauch von der Grasnote hatte ich, glaube ich, bei einem Bier jetzt wirklich noch nie. Gerhard, mir bitte auch mal eins schicken. Ja. Echt? Äh, also, das ist, das ist schon gar nicht. Also, es schmeckt wirklich gut. Aber ist auch
0: wirklich mal was anderes. Und es, äh, es Das hättest du ja, doch halt auch, auch bei helles. dem
1: isländischen Bier ähm, behauptet, wenn ich nicht nebendran gesessen und hätte ausspucken müssen.
0: Selbstverständlich äh, hätte ich das gemacht, wenn es hühnerbier gewesen wäre. Aber das wäre dann äh, zwischen Husten und Würgen geschehen.
1: Ja. Schmeckt uh, ausgezeichnet. <lacht> genau. Genau, ja.
0: Ganz genau. Nein, äh, danke Gerhard. Ja, das äh, ist Steffen, super. Ja, äh, Steffen, so.
1: Dito. Gut, ähm, ja. bevor jetzt übrigens jemand irgendwie Angst hat, also wir, wir machen keine zweite sarkisien folge hatten wir zumindest nicht vor, sondern wir hangeln uns an einem mhm, aktuellen äh. Fall entlang. Den willst du, den kurz zusammenfassen? Ja. Soll ich?
0: Ja, äh, wir haben ja schon im Vorfeld festgestellt, dass wir, dass wir hier wieder mal das perfekte Team bilden, ja, weil du so ein bisschen die Vorgeschichte besser kennst und ich mir den anderen Kram angeschaut habe. und äh, ja, Also wir, wir haben ja zwei Fälle zu verhandeln heute. Es gibt ja einmal den Fall Overwatch, äh, wo Blizzard eine Figur hat namens Tracer. Und Tracer ist so ein junges Manga-Hüpfding und äh, ist quietschfidel. Und da hatte jemand im Forum von Blizzard geschrieben, und es gibt eine Pose von Tracer, da schaut sie so über die Schulter und ja äh, reckt dort ihr straffes Hinterteil so ein bisschen in die Kamera, beziehungsweise es ist halt prominent zu sehen, was auch an ihrer, ich vermute, Spandex-Hose liegt und der hat jetzt äh, dort kommentiert, durchaus sehr sachlich dass es andere Charaktere in Overwatch gibt, bei denen so eine sexualisierte Pose durchaus angebracht sei, aber Tracer, wie der Charakter angelegt ist als so ein happy-go-lucky-Girl und irgendwie eher eine witzige Figur und so, das ergibt keinen Sinn, außer man wolle eben auf Teufel komm raus eine weibliche Spielfigur in irgendeiner leicht sexualisierten Pose darstellen und das fände er blöd. Und dann hat Blizzard daraufhin gesagt so hm, ja hast du recht wir gucken uns das noch mal an wir hatten eigentlich eh noch was anderes damit vor und wir stellen dann demnächst mal diese andere Pose vor und äh, Fanboy Rage ensues. Inzwischen haben sie diese andere Pose übrigens auch schon vorgestellt Nein, noch hast nicht. du die gesehen? Ja die äh, ist ehrlich gesagt also von der Wirkung her ist sie zwar fröhlicher, also sie, sie passt quasi besser zu dem Charakter, weil sie halt auch wieder so ein bisschen ulkig-verrückt ist jetzt eher und nicht so ein bisschen sexy über die Schulter. Aber ich sag mal, den Hintern, der ist schon immer noch auf.
1: Also wenn jetzt auch, äh, nicht, dass jetzt irgendwie jemand äh, denkt, was redet der da drüber, obwohl er die neue Pose noch nicht gesehen hat. Die Pose, auch die, die erste, an der sich diese, äh, an der dieser Stein des Anstoßes seinen Anstoß nahm, auch die fand ich jetzt eher aus dem, aus dem Bereich relativ belanglos also es war jetzt ja nicht, nicht absolut übersexualisiert oder so, ähm, ich finde halt, find halt die Diskussionen, die sich daraus entspinnen, so viel spannender und aufschlussreicher als diese eigentlich banalen Aufreger, um die um es letztlich geht. Wobei das jetzt ja bei Blizzard gar kein Aufreger war. Wie du das ja schön, schön gerade schon geschildert hast, war das ja ein sehr sachlicher User-Post. Ähm, an dem, und da hat ja Blizzard jetzt auch nicht sofort gesagt, ja, okay, du hast recht, wir ändern das, sondern er spann sich ja erstmal eine ellenlange Diskussion im Blizzard-Forum draus, und das haben natürlich die ganzen, die ganzen äh, Spielemedien dankbar in ihren News aufgegriffen, wobei ich da auch zum Beispiel schon spannend finde, wie viele, wie viele News den den, nur den Ausgangspost, um den es ging, vollkommen falsch wiedergegeben haben, weil da schon, schon häufig der Eindruck äh, vermittelt wurde, hier ging es irgendjemandem um Sexismus und das war überhaupt kein Sexismus-Ausgangspost. Dem ging es ja gar nicht darum, dass es hier eine sexistische Darstellung ist, sondern wie du es gesagt hast, eine Darstellung, die halt einfach nicht zum restlichen Charakter passt. Und er hat ja sogar explizit geschrieben, wenn es Charakter X oder Y wäre, äh, hätte er überhaupt kein Problem mit einer sexualisierten Pose, äh, Pose weil es zu dem Charakter passt. Aber zu dem hat es halt nicht gepasst. Das heißt, diese ganze, dieser ganze Sex, äh, Sexismus-Ansatz kam zumindest zu dem gehörigen Teil tatsächlich auch über die Medien zustande, die den sofort reininterpretiert haben, obwohl er im Ausgangspost gar nicht drin war.
0: Naja, es gibt natürlich diesen Subtext, dass man sagt so, also die, die Beschwerde quasi ist so formuliert, dass sie sagt, das passt nicht zum Charakter, aber umgekehrt ist da natürlich die Implikation drin, das habt ihr nur gemacht, weil. Und umgekehrt glauben die Leute, die sich dann aufgeregt haben, dass Blizzard auch nur reagiert hat, weil dieser unterschwellige Vorwurf im Raum stand, ob das jetzt die Intention des Verfassers war oder nicht. Also ist nicht so, dass das Thema völlig nicht existent war, aber wir wissen, das wird immer momentan extrem hochgekocht und natürlich jetzt gerade da durch, dass Blizzard gesagt hat, wir schauen uns das nochmal an. Dann kommen die Leute, äh, die sagen, ja, da ist er wieder. Ne? Die Zensur, darauf kommen wir noch zu sprechen, äh, auf Druck dieser politisch korrekten äh, Feministen-Befürworter
1: so. Das, das wohl schon. Wobei, wenn wir jetzt tatsächlich mit dem, mit dem Thema äh, einsteigen, wir haben ja noch einen anderen aktuellen Fall, aber den äh, dröseln wir dann wahrscheinlich äh, am besten für sich selber auf. Ähm, ja, sonst äh, haben das alle vergessen, dass äh, wir darauf zu sprechen kommen. Was ich bei dieser Blizzard-Geschichte, und ich kann jetzt nur jedem raten, der das nicht mitbekommen hat, sich das äh, einfach mal kurz zu googeln und sich vielleicht diese Pose mal kurz anzugucken, ähm, weil ich... Nach wie vor, ich finde die, find die Pose, wenn wir über Sexualisierungen in, in Mediendarstellungen reden, dann ist das, dann ist das von, dann ist das, dann ist das fast Nintendo harmlos. Also nur fast. Ja, aber also wer
0: googeln möchte, die Figur heißt Tracer, T-R-A-C-E-R -E und äh, dann Overwatch, wenn man das in Kombination googelt, dann findet genau, man. Genau, und sie so
1: steht vor. halt mit dem, äh, diese Pose ist halt, sie steht mit dem Rücken zum Betrachter. Und ja, sie hat halt, du hast vorher schon erwähnt, in dem spandex höschen das sie da, oder der spandex leggings die sie, die sie halt anhat, ähm, kann man halt äh, sehr gut die Konturen ihres Hinterteils äh, bewundern, wenn man das möchte. Und sie guckt halt so ein bisschen laziv über die Schulter. Ähm, aber angesichts all dessen, was man heute auch sieht, wenn man einfach einen Fernseher einschaltet und im Vorabendprogramm sich Werbungen anguckt, hat das mit, mit einer sexualisierten Darstellung, ist das, finde ich zumindest, ähm, ist das ziemlich weit von dem entfernt, was, was ich persönlich jetzt als anstößig sehen würde. Ähm, ich fand allerdings, dass, dass der, der User durchaus einen interessanten Punkt hatte in dem Fall. Ähm, und deswegen fand ich den Post auch interessant, weil er eben ja, wie ich es gerade schon angedeutet habe, explizit gesagt hat, hey, wenn das andere weibliche Charaktere aus dem äh, aus diesem Universum äh, äh, gemacht hätten oder wenn die diese Pose gekriegt hätten, zu dir diese sexualisierte Komponente passt, dann hätte er das okay gefunden. Ähm und, und dann ging mir allerdings so durch den Kopf hm, also Tracer war jetzt immer so ein Charakter der ist ja glaube ich auch auf dem auf, dem, auf, dem, auf der Coverart des Spiels drauf das ist ja so der, der prominenteste Charakter aus dem, aus dem Spiel und ich muss tatsächlich sagen, als ich Tracer die ersten paar Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Junge. Weil, 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 weil gerade mit dem mit dem Helm, den sie aufhat, wirkt sie zumindest auf mich relativ androgyn, so ein bisschen wie so ein Manga-Charakter äh, oder so ein Anime-Charakter, bei dem es auch, bei denen, wo es teilweise auch schwierig ist, rauszufinden, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Und ich fand aber dieses Argument zu dem Charakter passt Sexualität nicht. Das finde ich allein ganz spannend, weil selbst wenn wir jetzt akzeptieren, okay, das ist ein, das ist ein eher, wie hast du es vorher gesagt, so eher eher so ein bisschen ein, 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 ein witziger, ein, so, ein, ja, so ein kindlich. So kindlich ulkiges, verspieltes genau. Ding. Und äh, sie hat ja auch so ein bisschen diesen, im Englischen würde man sagen, diesen Tomboy, äh, die, äh, Tomboy-Charakter, also so ein bisschen so dieses, dieses Mädchen, das sich ein bisschen verhält wie ein Junge. Äh, ja diesen, genau, genau, diesen, Haare, diesen, bitte genau bitte. Diesen, diesen Charme hat sie ja ein bisschen und ich finde allein diese Idee oder diesen Gedanken, einfach nur mal um, um den eine Runde zu kontemplieren und, und sich selber so ein bisschen drüber klar zu machen, wieso passt denn zu so einer Frau, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sie halt älter ist als 18, warum kann die nicht sexuell dargestellt werden, warum passt das nicht zu dem Charakter? Und da der, der, der schwingt ja zumindest so ein bisschen diese Annahme mit, dass es offensichtlich weibliche Figuren gibt, die keine Sexualität besitzen.
0: Naja, also ich glaube, wenn man das jetzt in einen erweiterten Kontext stellt, dann gebe ich dir natürlich recht, im Kontext dieses Spieluniversums, wo ja diese Charaktere sowieso eher Archetypen sind und sie jetzt einen Archetyp verkörpert, zu dem normalerweise zumindest keine sexuelle Komponente gehört und die ist im Kontext des Spiels auch eigentlich nicht benötigt. Da ist die Frage schon legitim: Warum muss man das jetzt in dieser einen? Ich glaube, das ist eine Siegespose oder
1: sowas. Warum muss man das, das da einführen? Ähm, da, das das verstehe ich ja durchaus, aber dann würde ich oder finde ich kann man ja durchaus argumentieren, so, dass das Archetypen, die offensichtlich keinerlei Sexualität besitzen, insbesondere wenn wir über weibliche, wegen mir können wir auch über männliche Archetypen reden, bei der du bei der so diese sexuelle Komponente komplett ausgeklammert wird, ähm, dann dann doch vielleicht Archetypen sind, bei denen man froh sein muss, wenn, wenn die nicht mehr bedient werden. Oder wenn mal jemand aus diesem, aus diesem Klischeedenken ausbricht.
0: Das schon, aber umgekehrt, ich meine, die... Die, die Gegenfrage ist ja normalerweise, warum ist keiner der männlichen Charaktere hinterher so dargestellt, dass er mal irgendwie lasziv in die Kamera guckt und die Bauchmuskeln
1: anspannt? Also werden doch vor? männliche ja. Charaktere gerne dargestellt. Also, ich kenne jetzt wenige, Na. was weiß ich, wenige, wenige dicke, unmuskulöse, hässliche Protagonisten in Videospielen.
0: Du kennst aber auch wirklich wahrscheinlich keinen einzigen, der mal einen Schlafzimmerblick aufsetzt und irgendwie lassiv auf einer Couch liegt oder sonst äh, irgendwas. Das, das, würde so, ja auch,
1: ne? das würde ja auch bei, bei vielen Leuten diesem, oder bei, bei vielen Protagonisten genau diesem, diesem Männlichkeitsideal, diesem sexualisierten äh, Klischee widersprechen. So reagiert natürlich der muskelbepackte ähm, äh, Protagonist nicht, der kriegt ja eh alle rum, um das jetzt mit, mit Duke nee, Nukem ja oder sowas auf die Spitze zu treiben
0: es gibt ja nicht nur dieses eine schönheit sexprompt medial weißt du, also keine Ahnung, der Typ aus Twilight scheint ja durchaus auch populär zu sein bei Frauen, ja, vielleicht jüngeren Frauen, und der entspricht nun gar nicht diesem Stereotyp. Und das ist wahrscheinlich schon eher derjenige, der in einem hübschen Hemd oder so mal ein bisschen verführerisch schaut und, äh, keine Ahnung, ein schickes Abendessen verspricht oder sonst irgendwas. Also, ich meine, wir glaube, da müssen wir ja auch gar nicht groß drüber diskutieren. Wie immer sind diese Spieler, selbst wenn der Grad inzwischen abnimmt oder so, immer noch sehr stark darauf zugeschnitten, dass sie mit einer eher männlichen Zielgruppe flirten und im Falle der weiblichen Charaktere dann eben wortwörtlich.
1: Wortwörtlich? Ja,
0: also ja, wortwörtlich. Das tun die dann. Die weiblichen Charaktere on screen, wenn Tracer so über die Schulter schaut und ein bisschen lastiv guckt, dann flirtet sie ja wortwörtlich mit dem Spiel. Ja.
1: Aber warum, auch da finde ich halt trotzdem wieder die, ich finde die Frage zumindest, also ich meine, ich, ich will das gar nicht jetzt auf so eine sexistische oder Sexismusdebatte heben, weil ich finde einfach die, 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 diese, diese Pose und alles äh, aus, den, aus den genannten Gründen einfach echt eine Runde zu banal. Um, um das auf so, einen, auf so einen Podest zu heben oder das jetzt irgendwie rauszupicken als ein, guck mal, da ist Sexismus und so weiter. Aber ich finde jetzt, find jetzt wirklich eben diese, diese Frage, warum gewisse Archetypen oder warum, warum man eben hingeht und sagt, ähm, zu diesem Charakter passt keine Sexualität, weil das ist ja das, was man letztlich sagt, ähm, das, das finde ich durchaus ist auch was, was man zumindest, also eine Haltung, die man zumindest mal überdenken könnte.
0: Also die, die Diskussion an sich finde ich schon interessant, die du ansprichst. Ich wollte eigentlich nur den Vorbehalt dazwischen schieben, dass ich schon sehe, in welchem Kontext derjenige, der diesen Post verfasst hat, das wahrgenommen hat und dass ich seinen Punkt durchaus das, nachvollziehen das, das auf jeden
1: kann. Fall. Also das habe ich ja glaube ich auch vorher, oder wollte ich zumindest, äh, oder habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen, dass ich jetzt nicht der Meinung bin, dass das ein absoluter Vollidiot ist. Im Gegenteil. Also den äh, kann, schon, kann schon verstehen, wo der herkam. Aber dann reden wir doch vielleicht über die Reaktionen drauf, weil die fand ich ja noch viel, viel aufschlussreicher als äh, diesen Brauchst.
0: <lacht> ja, ganz genau. Also, vielleicht noch ein, zwei Worte, weil ich finde die Diskussion durchaus wirklich interessant. Also, was du gesagt hast, stimmt schon. Also, dass es bestimmte Charaktere gibt, bei denen man sagt, bei denen man quasi diese, diese sexuellen Konnotationen dann äh, geradezu fordert, um es mal vorsichtig sogar auszudrücken, ähm, und bei anderen würde man es dann total ablehnen. Das sieht man ja in ganz vielen Sachen zum Beispiel. Also zum Beispiel, nimm mal Brienne aus Game of Thrones oder sowas, äh, wo sich in den Büchern, jetzt, da kann man vielleicht drüber streiten, aber vielleicht sogar Mini-Spoiler, eine romantische Verbindung, vielleicht auch nur freundschaftlich mit Jamie andeutet.
1: Fragezeichen? Ja, so könnte man es zumindest äh, sagen, ja.
0: Eine Lesart, nennen wir das jetzt mal, ist halt auch normalerweise wahrscheinlich halt so eine Figur, ne? Das ist eine fra starke Frauenfigur, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, also jemand, der, die, eine, die kämpft und in Plattenrüstungen rumläuft und so weiter und so fort. Und damit auch automatisch eine Frauenfigur, bei der die Leute dann äh, auf irgendwelche Konnotationen von Romantik und Sex und sowas irgendwie dann auch mal ganz anders reagieren. Weil eine Frau, die so ist, die kann ja dann auch nicht umgekehrt halt eben, ja, eben auch weiblich sein und kann halt auch nicht dann Sex haben. Wobei das ein so. schönes
1: Beispiel insofern ist, wenn man es dann wieder mit dem, mit, wenn man da die Romane und äh, die Serie vergleicht, weil in den, in den Romanen wird Brienne durchaus schon geschildert als ein, ähm, um jetzt einfach Harald Schmidt zu zitieren, damals äh, äh, würde kein Mann äh, wie, irgendwie wie eine Klobrille, würde kein Mann freiwillig anfassen. Das hat ja Harald Schmidt irgendwann mal über eine ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, gesagt, was ja damals auch einen Riesenaufschrei gab und so wird, also ich paraphrasiere das nur im Sinne von einem, so wird Brienne in den Romanen geschildert, also wirklich hässlich wie eine Bürste und dann guckst du sie in der Serie und dann hast du eine Schauspielerin, die jetzt vielleicht nicht dem gängigen Schönheitsideal Hollywoods entspricht, aber die man durchaus legitimerweise attraktiv finden könnte.
0: Ja, absolut, aber das gilt ja durch die Bank. Also, wenn du wenn du siehst, wie Tyrion eigentlich aussehen sollte nach seinem Missgeschick und wie es dann in der Serie dargestellt wird, da denkst du auch so, na, na, na.
1: Klar, also ich finde ich finde nur da einfach interessant, dass offensichtlich visuelle Medien dann noch ein größeres Problem haben, Hässlichkeit darzustellen, weil sie dann vielleicht irgendwie sagen, ja, das glaubt ja keiner, wenn der die sieht, dann ne, ne, ne. Also, ich glaube, da da wird viel öffentlich ja, häuslich
0: ehrlich gesagt. Also da gibt es einen Film, der das für mich total verkörpert, den wirst du nicht gesehen haben, der ist sozusagen unter deiner Würde, der hieß Beastly und das ist im Grunde genommen eine moderne Nacherzählung von Die Schöne und das Biest und das ist so ja, auf Teenager-Klamotte umgebürstet sozusagen und da ist halt auch so der... Der populäre, arrogante Highschool-Jock, wie man so in Amerika sagt. Ich weiß gar nicht, was wäre die akkurate deutsche Übersetzung. Schönling. Keine Ahnung. Halt so der bekannte, ja, der Schönling, der Sportler, den alle toll finden. Und der, ich glaube, der weiß es gar nicht mehr, war es ein Fluch oder so. Auf jeden Fall wird er dann in Anführungsstrichen entstellt. Und diese Entstellung ist dann halt so dunkel hervortretende wie so Venen oder wie ein ganz bizarres adernförmiges Tattoo, das seinen Körper überzieht und er hat halt keine Haare mehr. Er ist aber immer noch durchtrainiert wie die Sau und das Muster von den Dingern sieht auch gar nicht so völlig uncool aus. Und du denkst so, nein, du bist nicht entstellt und nein, du würdest auch nicht da sitzen und sagen, ich krieg nie eine ab, wenn du so aussehen würdest. Das,
1: äh, wobei das ja, das ja wirklich so ein Klischee ist aus so, aus so vielen Hollywood-Teenie-Komödien, äh, äh, der sonst wie viele letzten Jahre, äh, wenn dann wenn dann die weibliche Hauptfigur am Ende dann doch nicht mit dem, mit dem Jog rummacht, sondern äh, sich auf den äh, charakterlich viel cooleren Nerd zum Beispiel stürzt, der dann aber, wenn er seine Brille mal auszieht und sich irgendwie vernünftig dafür vernünftige Frisur macht und anständig anzieht, plötzlich überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Nerd.
0: Ja, oder auch das hässliche Endlein, ja, das am Anfang halt dicke Pullis genau. trägt, eine Brille hat und Pferdeschwanz, ja, und dann macht sie hinter die Haare auf, macht, holt man Lockenwickler raus, äh, Make-up und ein Kleid, ja, auch da sieht man übrigens schön eigentlich genau dieses Rollenverständnis, über das wir in diese Diskussion geschlittert sind, ja, das hässliche. Endline ist halt einfach die gleiche, sehr hübsche Frau nicht rausgeputzt, ja, genau. ja, wie eine barbie Puppe, genau, Aber
1: hässlich ist sie, ist sie, ist sie eben nicht.
0: Also, teilweise kann man je nach Film echt auch darüber verhandeln, ob sie vorher nicht besser <lacht> das, aussah. Das,
1: das stimmt, in der Tat. Aber jetzt wieder zu, äh, zurück auf die Spiele, nämlich über die Diskussion wollten wir ja reden, die, die sich daraus entspannen. Aus dieser, genau, genau. Da, da hatte man ja, also äh, gerade spannend fand ich, deswegen hatte ich das Thema überhaupt vorgeschlagen, ist ja diese, diese Zensur-Diskussion, die dann sofort aufkam, nämlich, oh Blizzard hat hier zensiert, auch das war ja so ein Vorwurf oder so ein Urteil, das dann viele Medien sofort erstmal wieder wiedergekäut äh, haben, ist dieses Blizzard-zensiert-Spiel. Ähm, und ich ich finde ja allein diesen diesen Zensurvorwurf in bei Spielen insbesondere in der heutigen Zeit, man kann das natürlich auch auf andere Medien übertragen, finde ich so, ähm, so spannend, weil noch vor zehn Jahren oder so hätten wir im, im Spielebereich von Zensur gesprochen, wenn äh, Hakenkreuze entfernt wurden oder wenn Gewalt rauszensiert wurde. Insbesondere, Insbesondere letzteres. letzteres, genau. Wo wir also von einer, damals tatsächlich von einer, von einer Zensur im, im eigentlichen Wortsinne reden, nämlich ein staatliches Eingreifen. Wo der Staat sagt, das darfst du wobei, nicht darstellen.
0: Wobei es war immer äh, mehr oder minder ein, ein mittelbares staatliches Angre äh, Eingreifen, <lacht> Angreifen, Eingreifen ähm, weil die BPJM ja immer nur gesagt hat, hey, wenn ihr das macht, kommt es auf den Index und dann darf es halt nur noch unter der Ladentheke verkauft werden. Und es war eine erhebliche Unsicherheit, wo die Grenze verlief, bevor diese Strafmaßnahme wirksam wird. Und deswegen haben dann viele Hersteller angefangen, oft sogar über Gebühr, Dinge aus ihren Spielen wieder herauszustreichen. Das. Also es ist tatsächlich ja noch nicht so weit, Gottlob gekommen, dass der Staat persönlich jetzt wirklich sich diese Dinger vorgenommen hat und gesagt hat, raus, 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 raus. Aber ja, ich habe auch damals schon immer gesagt, also es de facto seinen Auswirkungen nach, kommt es zumindest einer staatlichen Zensur schon einigermaßen nahe. Also,
1: ja, es stimmt schon, was du, was du sagst. Ich würde auch eher argumentieren, dass, weil wir ja bei der BPOM durchaus über eine staatliche Einrichtung sprechen, und alleine die Tatsache, wenn eine staatliche Einrichtung sagt, pass mal auf, wenn ihr das und das darstellt, dann bekommt ihr ein äh, Werbeverbot zum Beispiel, das war ja damals der Fall, dann ist das schon eine Form der staatlichen Zensur. Es ist natürlich weiter von dem entfernt, was jetzt, keine Ahnung, ein Saudi-Arabien zum Beispiel macht, ähm, aber es ist zumindest eine zensorische Maßnahme. Wenn wir jetzt das Ganze auf, auf die Blizzard-Spiele äh, abstrahieren oder auf das Blizzard-Spiel jetzt abstrahieren oder auf, auf andere Diskussionen, wo, wo dieses Wort mittlerweile äh, äh, verwendet wird, wird, dann haben wir einen vollkommen anderen Zensurbegriff mittlerweile oder eine vollkommen andere Zensurdiskussion. Ja, ich meine, wie, wie so vieles
0: werden natürlich Begriffe jetzt im allgemeinen öffentlichen Diskurs dann äh, in, in einer beachtlichen Entfernung von ihrem vielleicht streng genommenen Wortsinn gebraucht. Zensur ist natürlich sage ich mal, jede Änderung, die äh, auf Druck von außen vorgenommen wird, wird häufig als Zensur verstanden. Oder vielleicht sogar, sogar wenn es, äh, ja, sag ich mal, wenn es, wenn es eine Änderung ist, die gegen den künstlerischen Willen des äh, Schöpfers entsteht, glaube ich, dann sprechen schon viele sofort von Zensur.
1: Ja, aber auch das wäre ja bei, bei dieser Blizzard-Diskussion nicht gegeben, weil der Schöpfer ja explizit gewollt hat, das rauszunehmen. Warum jetzt erstmal auch immer. Also da reden wir ja wirklich über einen Zensurbegriff, den ich insofern echt problematisch finde. Ich verstehe ja, was du sagst, wenn du sagst, dass Begriffe gerne mal von ihrem ursprünglichen aus ihrem ursprünglichen Kontext rausgehoben werden und dann umgangssprachlich auf Dinge angewandt werden, wo sie ursprünglich gar nicht herkommen, das ist äh, äh, klar äh, geschenkt, aber äh, wenn wir gerade so einen Begriff wie Zensur und wenn wir uns irgend, wenn wir wenn wir mal weiter als über unseren eigenen Tellerrand und über den Spiele Tellerrand hinaus gucken ähm, oder auch in, nur in unsere eigene Geschichte reingucken, äh, dann sprechen wir über über einen, einen Begriff, der heute immer noch extrem aktuell ist. Ich habe gerade ein, ein, ein Beispiel äh, mit Saudi Arabien zum Beispiel genannt, wo wir äh, über eine Zensur in einem Maße sprechen, wo wo dann halt Leute öffentlich ausgepeitscht werden. Ähm, und da finde ich es schon Problematisch, wenn man so einen Begriff einfach unreflektiert in den Raum wirft. Weil es ist halt, erstens ist es definitiv was anderes und eine vollkommen andere moralische Ebene. Und zweitens ähm, finde ich, find ich, sollte man sich zumindest überlegen, wohin das denn führt, wenn man Begriffe so weit zweckentfremdet. Weil, wenn, wenn ich diesen Gedanken zu Ende gehe, dann wird auch jeder Arbeitnehmer zensiert. Dann betreibt jedes, jedes äh, Unternehmen Zensur, weil es seinen Mitarbeitern vorschreibt, was die in der Öffentlichkeit zu sagen und nicht zu sagen haben. Um, um nur mal ein Beispiel ja, zu Und deswegen finde ich diesen, diesen Zensurbegriff nicht nur, nicht nur interessant im Hinblick auf ein, wie hat sich in, im Spielebereich diese Zensurdiskussion geändert, sondern ich finde ihn auch interessant im Sinne, auf was er angewendet wird, was eigentlich nichts mit Zensur zu tun hat, weil es, weil es, weil es finde ich, berät Auskunft darüber gibt, wie das in den Köpfen der Menschen was, oder was in den Köpfen derer abgeht, die den Begriff halt in die Diskussion werfen.
0: Ja, also zwei Dinge dazu. Zum einen, ich gebe dir völlig recht, es ist äh, eigentlich schädlich, wenn das so inflationär gebraucht wird, weil es solchen Worten dadurch ihre, ihre Wucht nimmt, da wo sie tatsächlich gebraucht wird, nämlich bei den Fällen von einer harten Zensur. Und wenn das halt überall Zensur genannt wird, dann ist es extrem schwierig, dann hinterher damit doch quasi das auszudrücken, was man damit eigentlich ausdrücken möchte. Und zum anderen äh, ist es natürlich ein bisschen ein Kampfbegriff. Die Leute wählen den absichtlich, weil sie einen extremen Begriff benutzen möchten, um Druck aufzubauen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, glaubst du wirklich, dass sie ihn so bewusst, also teilweise bestimmt schon, aber ich habe zum Beispiel mittlerweile den, den Eindruck, ähm, dass... Dass, die, dass in den in den Köpfen, zumindest von manchen Menschen, durchaus dieser Empörte, dass, äh, dieses, dieses, dass sie den, den, den Begriff gar nicht so reflektiert benutzen. Ich glaube nicht, dass das
0: mit einem Vorsatz geschieht, dass sie sich überlegen so jetzt benutze ich mal einen richtig harten Ausdruck. Aber ich glaube, dass sie aus, in ihrer Wut sozusagen schon nach einem Begriff suchen, der wehtut, wenn
1: du so willst. Aber warum, willst. warum dann, dann frage ich mal so rum, warum ist denn jetzt jemand wütend, weil... Blizzard eine so banale Pose aus einem Spiel nimmt. Also diese, diese Wut, die du dann ja die du ja erstmal attestierst und die du zugrunde legst, die muss dann ja so gewaltig erstmal sein, dass man sich fragt, wo kommt denn die her? Ja.
0: Jetzt äh, ist die Zeit gekommen, um endlich äh, meinen berühmten Sinnspruch uh. in den Podcast einzuführen. <lacht> man streitet ja nicht über Krapfen. Aha. Ha. Pause, Pause, Pause. So, ja. ich ja? <lacht> dir. Ja, nach dieser dramatisch wirksamen Pause. Ich hatte eine Freundin, die kam eines Tages zu mir und hat mir erzählt, dass sie sich mit ihr, also Freundin im Sinne von Bekannte, gute Bekannte, die hat sich mit ihrem damaligen Freund gerade, also und im Sinne von Lebenspartner, so richtig gezofft. Und sie hatten sich gestritten, weil er hat, wollte ihr einen Krapfen andrehen, den sie nicht haben wollte. So, <lacht> ja. Und äh, dann äh, habe ich gesagt, so, das ist eine ziemlich bizarre Situation, wenn du dich mit dem Menschen, den du liebst, darüber streitest, dass er dir etwas Gutes tun wollte und dir einen Krapfen mitgebracht hat. Und äh, in der Diskussion stellt es sich dann halt auch äh, relativ schnell heraus, dass es ihr halt auf den Sack geht dass er ständig versucht, sie zu bevormunden und ihr irgendwie zu sagen, was sie zu tun hat und sonst irgendwas. Und das war jetzt so der Zündfunke, an dem sich das Ganze äh, dann entflammt hat. Aber natürlich haben die beiden dummerweise dann nur darüber geredet, dass sie keinen Bock auf diesen Scheiß Krapfen hat. Und deswegen sage ich seitdem immer, Kinder, man streitet nicht über Krapfen. Und wenn man über Krapfen streitet, dann sollte man scharf nachdenken, was eigentlich der Grund für diesen Konflikt ist. Und in dem Falle glaube ich, ist das auch so eine Krapfengeschichte, ich glaube, es gibt momentan da draußen Menschen, die laufen durch die Welt und fühlen sich mal wieder als Spieler verfolgt. Diesmal nicht von den Killerspielefaschisten, sondern von den. wir haben es schon in dem Sarkisian-Podcast oft genug erwähnt, sogenannten Social Justice Warriors. Also es gibt Menschen, die glauben, dass es das da draußen eine Front von Menschen gibt, die ihre Spiele quasi whitewashen wollen und die alle Ecken und Kanten abschleifen wollen und die wollen, dass äh, mit ihrer feministischen Agenda jeden Hauch von Männlichkeit aus diesen Spielen entfernen und ich glaube inzwischen genügen solche Banalitäten, um eine bestimmte Gruppe von Leuten sofort auf die Palme zu bringen und das eben dann auch absurderweise in den Momenten, wo dieser ganze Zorn unangebracht ist. Ja.
1: ja. Ähm da das, das hat durchaus äh, Hand und äh, Fuß äh, was du da sagst wobei bevor wir jetzt in die in die ähnliche Diskussion schlittern ähm, äh, äh, wie bei der Sarkesian Geschichte also äh, im Sinne von einem was wir was wir von dieser äh, äh, von diesem Eindruck so ein bisschen halten und wie wir den bewerten finde ich ja könnten wir jetzt so mal eine Runde abbiegen auf ein haben die einen Grund also kann man sich in die reinversetzen? Kann man, kann man irgendwie diesen, diesen, diesen Eindruck, der, der ja entstanden ist, und den es ja um Gottes Willen nicht nur in der Spieleindustrie gibt, äh, vielleicht können wir dann nachher noch auf ein paar Beispiele aus, äh, aus anderen Medien kommen, aber kann man diesen Eindruck so ein bisschen nachvollziehen? Ist das zumindest, äh, zumindest so, ist es latent so, dass man den Eindruck gewinnen könnte? Wie ist da dein Eindruck? Oder ist das halt einfach irgendwas so out there? Keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen.
0: Also, wenn ich ehrlich sein soll, fällt mir das relativ schwer. Wir haben in der Sarkisian-Folge schon diskutiert, dass das ein bisschen aus dieser It's Our Treehouse-Mentalität geboren zu sein scheint. Also, man hatte eine Subkultur äh, innerhalb dieses Mediums, die sich, das sich verschrieben hatte, dem jungen, weißen Mann genau das zu liefern, was er wollte oder von dem die Branche glaubte, dass er das wollte. Und Einige fühlten sich da wahrscheinlich extrem wohl und geborgen und jetzt sehen sie das bedroht. Und da haben wir, glaube ich, schon relativ ausführlich drüber gesprochen, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal rekapitulieren. Ähm, wenn ich mich umschaue in der Branche, es gibt es Änderungen und ist die Branche sich glaub, inzwischen ein bisschen bewusster äh, dem, was sie da tut und versucht es vielleicht nicht mehr so plakativ zu machen, versucht es nicht mehr auch ganz so plump zu machen, dann würde ich sagen, ja. Hat die Spielebranche aufgehört, in erster Linie äh, dieser Käuferschicht zu huldigen? Das glaube ich überhaupt nicht. Dafür sehe ich irgendwo keinerlei Anschein. Man hat auch, was die Statistiken angeht, immer noch nicht den Eindruck, dass es, äh, sage ich mal, opportun wäre, das zu tun, außer sie würden sehr sicher sein, dass sie mit ihren Veränderungen das, was sie eventuell an Appeal verlieren gegenüber einer männlichen Käuferschaft bei einer weiblichen, gewinnen können, was in vielen Genres aktuell zumindest ein bisschen aussichtslos scheint immer noch, was aber auch an den festgefahrenen Strukturen liegen kann. Also insgesamt weiß ich nicht, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich, ich, ich bin ja jetzt eigentlich ja auch Teil dieser großen privilegierten Gruppe, mhm. wenn du so willst, weißt du, weiß, männlich, äh, äh, Mittelstand, nicht arm oder sonst irgendwas, ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mir hier anschaue, die, die Identifikationsfiguren in Spielen und sowas, ich treffe ganz, ganz, ganz selten einen Charakter, wo ich das wo ich auf den ich drauf schaue und mir denke so, ja, der ist meiner Lebensrealität oder den Menschen, denen ich sonst so begegne, irgendwie fremd. Also, jetzt außer natürlich, dass die alle durchtrainiert sind, aber ansonsten. Ähm, ich weiß nicht, nee, ich, ich, ich stelle das ehrlich gesagt fast gar nicht fest. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
1: Ich, es ist schwierig. Also, ich, ich, so teilweise, also ich meine, das, das, ich weiß nicht, ob wir es im, im Podcast schon mal angesprochen haben. Teilweise, finde ich, muss man ja wirklich konstatieren, dass es. Dass es da draußen offensichtlich eine nicht ganz kleine äh, Minderheit, um es so, so einfach mal vorsichtig auszudrücken, von Menschen gibt, die sich so, die sich so nicht mehr repräsentiert fühlen. Ob das jetzt von Politik ist, ob das von den Medien ist, ob das von also vom Journalismus sowohl auch wie, wie von den anderen Medien. Ähm, äh, also wenn wir jetzt Medien im, im Spiele, Filme, Serien, äh, Romane und so weiter Sinne äh, betrachten. Äh, und es ist wahrscheinlich auf Dauer schädlich, wenn man wenn man, denen, wenn man halt einfach sagt, das sind einfach nur äh, dumme Leute. Auch wenn sie das zum Teil bestimmt sind. Ähm, ich glaube, oder zumindest ist das, ist das so ein bisschen, bisschen mein Eindruck, dass, dass dieses, dieses Verständnis vielleicht bisschen darüber kommen muss, also ich, ich sehe das zum Beispiel gerne ein bisschen als eine, eine gewisse Überforderung mit dieser, mit dieser modernen äh, Informationsgesellschaft, wo, wo einfach so viele, so viele Informationen, ich finde, find, das sieht man so schön auch gerade in politischen Diskussionen, wie viel wie viel Verschwörungstheorien da mittlerweile eine Rolle spielen und wenn man die, wenn man oder oder so Ansätze von Verschwörungstheorien und wenn man die dann, wenn man die dann mal zu Ende dekliniert mit jemandem, der die, der die verfolgt, dann sieht man, wo die herkommen, weil er tatsächlich mal, weil man tatsächlich mal dort einen Informationshappen aufschnappt und dort und dort und dort, weil diese ganzen Informationen nach draußen geballert werden, Trommelfeuerartig, wie 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 von einem Artilleriefeuer ähm, und und es äh, dann wahrscheinlich wahrscheinlich, das klingt jetzt so überheblich, so als ich hinterblicke das, aber ich will, ich weiß ja selber gar nicht, in wie vielen Dingen ich vielleicht diesen diesen Eindruck von irgendwas äh, habe und natürlich auch total überzeugt davon bin, dass ich, äh, da, dass ich da zu dem richtigen Schluss gekommen bin, auf Basis der Information. Ähm, Deswegen äh, so dieses, diese sprichwörtliche Grain of Salt hier. Ähm, aber das ist das ist zumindest mein, mein, mein Eindruck, dass, dass mittlerweile einfach so viele Informationen irgendwo rumschwirren und so wenig Kontext für diese Informationen existiert, dass halt jeder in dieses in diese, in diesen, in diese Galaxie von Informationen, die gerade im Netz rumschwirrt, einfach reingreifen kann und sich halt die rauspicken, die für seine äh, Weltsicht oder für seine Ideologie oder für sein Argument gerade sinnvoll ist.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das auch in der Sakischen folge deswegen äh, ganz knapp, aber ich glaube, wir haben da schon drüber gesprochen, dass jetzt dadurch, dass äh, durch das Internet jeder Topf seinen Deckel findet sozusagen, also jeder, der eine noch so obskure Weltsicht hat, findet diese Gleichgesinnten und wo sie sich dann in diese, äh, im Englischen sagt man Echo Chamber, einschließen können, Ja, also in diesen Mikrokosmos, in dem diese Meinungen noch verstärkt werden wo sie vielleicht normalerweise in der Welt in ihrem näheren realen Umfeld äh, lauter Leuten begegnen würden, die würden sagen war nee. ja,
1: äh, Das ist Quatsch. Ne, aber es ist ja auch tatsächlich schwierig. Also jetzt im im Sinne von einem, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich, wenn wir wenn wir darüber geredet haben, schlimmstenfalls ist es jetzt halt mal zwei Minuten redundant. Aber ich finde es so schön, hat man das damals zum Beispiel bei diesem Absturz von dieser Germanwings-Maschine gesehen, die der, die der Co-Pilot ja offensichtlich in äh, im Selbstmord zum Absturz gebracht hat. Und von dem Moment, wo diese wo diese Meldung reinkam, bis Wochen später, wo man tatsächlich gewusst hat, was passiert ist, prasselten halt so viele Informationen medial rein, dass wenn man, wenn man gefühlt so 30 Sekunden nicht aufgepasst hat, man aber eine sehr wichtige Information verpasst hat und sich dann das Bild, was man selber im Kopf zusammensetzt, halt ein Falsches ist. Und dafür kann man gar nichts, weil man halt einfach diese eine relevante Information verpasst hat. Und in einer Vorinformationsgesellschaft war halt so, dass man diese Information, das war vielleicht nicht unbedingt besser, sondern einfach nur anders, dass man diese Information dann halt abends in der Tagesschau präsentiert bekommen hat. In der Kontext und in der konsensierten, das ist wichtig, Form. Und heute, wo diese Informationen einfach ungefiltert rausgejagt werden von allen Medien, wenn man da drei wichtige verpasst, weil man sie halt einfach zum Beispiel am Tag nicht mitkriegt, dann hast du sofort ein falsches Bild.
0: Das äh, war ja, glaube ich, auch gerade im Kontext von dieser Katastrophe damals ein diskutiertes Thema, inwieweit halt auch dieser Real-Time-Journalismus, wo halt jedes Gerücht mhm. und jeder Quatsch sofort berichtet wird in einem Vakuum, wo halt keine zuverlässigen Informationen existieren oder zumindest nicht zugänglich sind für Journalisten in dem Moment, sich sehr schnell erste völlig falsche Bilder herauskristallisieren und es extrem schwer ist, die dann im Nachhinein wieder einzufangen und zu korrigieren, weil natürlich das äh, Informationsinteresse gerade am Anfang extrem hoch ist und dann nach hinten heraus abebbt, aber nach hinten heraus kommen dann bedauerlicherweise häufig die durchdachten, fundierten Beiträge. Genau,
1: dann, da hinten raus wird dann die Blackbox ausgewertet und und und, aber dann ist natürlich die Sau schon durchs Dorf getrieben. Das ist so, genau, genau das, ja. ist, das ist so, also ich kann mich zum Beispiel bei dieser, bei dieser germanwings geschichte dass ich abends in der Kneipe mit, mit, mit einem Bekannten zusammengesessen habe, der dann halt zum Beispiel ernsthaft erstmal die Meinung vertreten hat, es kann alles so gar nicht passiert sein, weil der Pilot könne ja gar nicht irgendwie aus dem Cockpit ausgesperrt werden, da habe er heute auf irgendeiner Seite habe was dazu äh, geschrieben und dann kam halt irgendwie ein paar Wochen später doch, doch, das geht schon, weil, 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 aber so hat halt ein Mensch, den ich jetzt nicht irgendwie als Dummkopf und sonst was bezeichnen würde, ähm, aber den Eindruck, Moment, an dieser offiziellen Theorie kann ja was nicht stimmen. Weil ich habe ja gelesen, das geht gar nicht.
0: Ja, da und Genau, so, Sachen. Meine, sowas,
1: sowas, sowas äh, ist, halt, ist halt da in der, in der Hinsicht, glaube ich, halt tatsächlich, tatsächlich ein Problem und das hat man ja auch an dieser Diskussion schön gesehen, deswegen habe ich es vorher zum Beispiel angesprochen bei dieser Tracer-Geschichte, wie allein zum Beispiel erst, die, erst viele Medien, nicht alle, aber viele Medien allein diese, diese Ursprungsdiskussion schon falsch darstellen. Und dann liest du die Kommentare unter der News und dann wunderst du dich natürlich nicht über die Kommentare oder über die, die Diskussion, die sich daraus entspinnt, weil die allein schon auf der falschen Meldung basieren.
0: Ja, also sowas, klar. Ich weiß nicht, wie weit das, also das, ja, also es hat mit unserer vorigen Diskussion natürlich was zu tun, wobei das in dem Fall, glaube ich, im Zweifelsfalle dann eben einfach Schlampigkeit gewesen sein muss, weil dieser Ausgangspost äh, war ja, von Anfang an dieser Diskussion in seiner Ganzheit vorhanden und den dann nicht richtig zu erfassen oder sowas, da ist dann einfach ein Fehler Gut, gemacht, aber auch oder? dann
1: könnte ich jetzt, aber ich weiß nicht, ich finde, man kann das halt nicht so einfach mit, da wurde einfach ein Fehler gemacht, wegwischen im Sinne, jetzt kommen wir vielleicht mal auf unser zweites Beispiel, weil da lässt sich eins zu eins auch äh, äh, anwenden, nämlich die Geschichte mit der Nintendo-Angestellten. Willst du so kurz äh, äh, rekapitulieren? Du bist der bessere Rekapitulierer von uns.
0: <lacht> ja, äh, wobei du musst mir am Anfang ein bisschen helfen, denn äh, also die grobe Geschichte geht ja so, es, Nintendo hatte eine Angestellte im Bereich Marketing und PR und äh, die hatte zu ihrer Studienzeit wiederum ein, ich glaube ein Paper, war es sogar eine bachelor ich glaube es war einfach nur ein Paper geschrieben. Und äh, in dem Paper ging es darum, dass sie ein bisschen sozusagen den japanischen Blick auf die gezeichnete künstlerische Darstellung von Minderjährigen in sexuellen Situationen ein bisschen verteidigt. Also sie nimmt da zum Anlass, dass anscheinend westliche Nationen zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, gerade auf Japan, Druck ausgeübt haben, seine Gesetze zu, ich glaube, zur Kinderpornografie mhm. oder sowas, äh, zu verschärfen, die gerade eben im Bereich der Mangas da noch relativ viel zugelassen haben, was im Westen längst verpönt mhm. war, unter der Annahme, dass solche Materialien mögliche Kinderschänder eher zu Taten motivieren, wo sie feststellt in ihrer Arbeit, dass das wissenschaftlich zumindest umstritten sei oder nicht nachweisbar mhm. sei. Und dass das so ein bisschen Kulturimperialismus sei, auf Japan da Druck auszuüben, weil quasi diese Art von Darstellungen dort kulturell verwurzelt sein und verargumentiert das dann halt einfach so ein bisschen auch, ja, damit das halt in unterschiedlichen Kulturen zum Beispiel auch ein unterschiedliches äh, Alterslimit äh, angelegt wird, wann denn jetzt der Reifegrad eines jungen Menschen erreicht ist, ab dem er Sex haben darf und so weiter und so fort. Das wurde ihr dann von einem äh, durchaus wütenden Internetmob als Verteidigung der Pädophilie ausgelegt, ja, und quasi schaukelte sich das dann immer weiter hoch und Hinterher wurde sie in letzter Konsequenz von Nintendo gekündigt, mit der offiziellen Begründung von Nintendo allerdings, dass sie einen Nebenjob gehabt habe, den sie quasi nicht ordnungsgemäß angemeldet oder vom Arbeitgeber genehmigt bekommen hätte. Das wurde natürlich dann auch gerade wegen dieser Vorgeschichte hinterher sehr stark angezweifelt. Also Nintendo hat eindeutig dementiert, dass sie deswegen gekündigt worden wäre. Gerade so auch aus der Entwicklerszene kamen sehr viele Stimmen, die gesagt haben, also wegen sowas wird sonst eigentlich nie jemand direkt rausgeschmissen. Das ist nur ein Vorwand gewesen. Aber wie gesagt, es gibt ein offizielles Dementi und genaues weiß man nicht. Das hatte allerdings insofern eine Vorgeschichte, weil äh, ja. es gab vorher Streit um die Übersetzung einzelner Nintendo-Titel, unter anderem Fire Emblem. Und da wurde in der Übersetzung wohl, Achtung, jetzt kommt das Wort wieder Zensur, haha, betrieben. Und zwar wurden halt einzelne Dinge aus dem Japanischen so übersetzt, dass sie dann quasi in der westlichen, also wahrscheinlich der englisch-amerikanischen Version Harmloser waren. ich weiß gar nicht, hatte das auch einen sexuellen mhm. Kontext? Das ist der Punkt, wo du mir das hast. Das hatte auch einen
1: sexuellen Kontext. Wenn ich ganz kurz mal einhaken darf: diese, diese, dieses Paper, was sie im College geschrieben hat, war nie ein Thema. Das hat sie 2011 geschrieben, das war bis 2016 nie Thema. Das hat keine Sau interessiert. Ja. Weil niemand liest, liest äh, irgendwelche College Paper. Wenn, äh, wenn, man, wenn man damit anfängt, käme man aus dem College Paper lesen in den USA überhaupt nicht mehr raus. Ähm, die sind ungefähr, also das kann man sich vorstellen, das ist ungefähr so was wie eine Pro-Seminararbeit äh, an einer deutschen Universität. Die liest bestenfalls der Professor und wahrscheinlich nicht mal der. Ähm, das heißt, tatsächlich entspann sich diese Diskussion wirklich an dieser, wie du es gerade geschildert hast, an diesen Übersetzungen von Nintendo-Spielen die sie in ihrer Rolle als äh, PR-Sprechrohr, gerade auf Twitter, wo sie sehr aktiv war, einerseits verteidigen musste, wo sie aber andererseits immer relativ klar gemacht hat, sie selber hätte das wahrscheinlich anders gelöst. Also sie war da auch kein, kein, kein Fan davon, das rauszunehmen. Und dann war sie halt als als Nintendo-Sprachrohr jetzt für die Fans da draußen und für die Beobachter da draußen, war sie dann natürlich der Angriffspunkt, im Sinne, dass sie dann in dieser ganzen Diskussion um Fire Emblem, wo es dann natürlich auch sofort um, wie du es gerade gesagt hast, um Zensur und auch, da wird uns hier wieder irgendwie dieses, dieses da gibt es so eine, so eine sexuelle, so ein sexuelles Leitmotiv, was uns dann aufgedrückt wird und ne, 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 ne. Und da stand sie halt einfach im Mittelpunkt. Und dann wurde irgendwann im Laufe dieser Diskussion äh, auch tatsächlich ihr College-Paper ausgegraben.
0: weil das, das ist genau. Unter anderem muss man da übrigens dazu sagen, also weil die Leute sie da als Galleonsfigur irgendwie identifiziert hatten in diesem Streit, dann passierte genau das, was wir auch schon bei dieser sakisian episode beobachtet haben, wo ja auch die Frauen, die im Zentrum dieser Diskussion standen, auf einmal quasi von Leuten im Internet durchleuchtet wurden, wo alle offiziellen Quellen nach möglicherweise irgendwas durchforstet wurden, dass man dann hinterher gegen sie ins Felde führen konnte, ob es jetzt zu der Debatte gehört hat oder nicht. <lacht> Im Falle von Sarkisian gab es dann diese ganzen Anschuldigungen darüber, äh, ob, jetzt ihr, ob sie ihr Kickstarter-Geld veruntreut hat. Im Falle von Zoe Quinn war es, dass irgendwie ihre Spenden über Paypal auf einen privaten Account laufen, obwohl die eigentlich für äh, Spenden ja. gedacht ja. Und waren. Und ob und sie so vor also Gericht irgendwie gelogen Gute, hat
1: bei ihrem Freund. Also Dinge, die äh, niemandem was angehen und die mit der eigentlichen Diskussion auch nichts zu tun hatten. Aber äh, man tut ja dann immer vieles, um um den Leumund dieser Leute zu ruinieren, weil wenn die keinen Leumund mehr haben, dann äh, sind sie natürlich angreifbarer.
0: Ja, und dann sind sie vielleicht in der öffentlichen Debatte kaltgestellt und darum geht es ja im Zweifelsfalle. Und im Falle dieser Nintendo-Angestellten ging das halt genauso auch los. Also ich glaube, man hat dann sogar ihre Amazon-Wishlist durchforstet. Äh, man hat, glaube ich, ist, ist, dieser Nebenjob, äh, den sie da hatte, der hatte so ein bisschen einen... Geschmäckle irgendwie, aber jetzt fällt Na, so ihr ganz, nicht so mehr ganz, genau. so ganz sicher,
1: was was sie genau gemacht hat, war man zumindest vor einer Woche oder so äh, noch nicht. Was sie halt auch gemacht hat, das war das war noch ein, also eine eine recht junge Frau, die auch relativ kindlich aussah, um es jetzt mal so zu formulieren. Und sie hat halt zum Beispiel auf Twitter auch mal gerne äh, sexuell anzügliche Bilder gepostet, um es so rum zu sagen. Wobei anzüglich dann wahrscheinlich auch eine Konnotation hat, die ich gerade gar nicht meine. Aber äh, teilweise hat sie sich halt so mit, mit Nerd-Outfits relativ leicht bekleidet zum Beispiel äh, äh, abgelichtet und was dann natürlich Wasser auf die Mühlen war.
0: Genau, also war auf jeden Fall, was man heute so als Cosplayerin bezeichnen würde, ich müsste nochmal googeln, ich glaube, es gab irgendwie sowas, Das ist jetzt echt aus den hintersten Ecken meines Kopfes, aber das, dass es sich irgendwie dafür hat bezahlen lassen, sich in einer bestimmten Verkleidung fotografieren zu lassen oder ja, sowas. Ich aber das, das, ist, das
1: ist ja das Relevante, wo ich ganz ursprünglich raus wollte, wo ich gesagt habe, dann kommen wir jetzt ja auf den anderen Fall, ist nämlich zum Beispiel diese Arbeit, die, die dann ausgebuddelt wird. Und jetzt habe ich es ja gerade schon erwähnt, wenn wir über, über Paper an, an amerikanischen Colleges reden, dann ist es wirklich vergleichbar mit irgendwie einem deutschen Proseminar. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde von irgendjemandem, jetzt mal unabhängig, was in diesem Paper drinsteht, und ich würde von irgendeinem willkürlichen Menschen, der in Deutschland an einer Hochschule war, seine Proseminararbeiten arbeiten rauskramen, ähm, dann will ich gar nicht wissen, was ich da finde. Wenn er denn überhaupt welche, wenn er denn überhaupt <lacht> welche geschrieben hat. Ähm... Und dann, dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch extrem schnell dabei und wenn da halt nichts irgendwie Kontroverses, was, was das Thema äh, äh, Kinderpornografien, Manga und Anime betrifft, was natürlich bestimmt ein sehr kontroverses Thema ist, ähm, aber da, da könnte ich, und das hat man ja an dieser ganzen äh, Froni-Plug und so weiter Geschichte gesehen, da könnte ich wahrscheinlich bei 90% der Universitätsabsolventen sofort rausfinden, dass sie betrogen haben irgendwo. Das wäre relativ easy. Also, sobald ich halt einmal in diese Durchleuchtung einsteige, und damit will ich gar nicht relativieren, wenn jemand sowas macht, um Gottes Willen, aber ich sag nur, ähm, äh, das sind halt, da reden wir halt nicht über eine, da reden wir nicht über irgendwie eine Doktorarbeit oder da reden wir nicht über irgendwie eine Bachelorarbeit, da reden wir erstmal ganz banal über sowas wie eine Proseminarsarbeit. Wird jeden Tag millionenfach geschrieben. Und jetzt habe ich die Arbeit gelesen. Und das Schöne ist ja, du hast es ja vorher gesagt, sie wird jetzt so ein bisschen dargestellt wie ein, sie verteidigt Pädophilie, was absoluter Unfug ist anhand dieser Arbeit. Das ist keine besonders brillante, aber die kann man übrigens im Netz nachlesen, ähm, für alle, die das interessieren. Die Arbeit hat, du hast vorher gesagt, so ihre Prämisse ist so ein bisschen das Verbot von solcher Kinderpornografie und wir reden hier in diesem Falle von Kinderpornografie ausschließlich nicht im, 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 im Sinne einer realen Kinderpornografie, weil das ist eine völlig andere Baustelle, darüber brauchen wir nicht diskutieren, sondern einfach über, über Kinderpornografie eben in diesem, in diesem Manga- und Anime-Sinne, also die, die gezeichnete sexuelle Darstellung von, von Minderjährigen. Ähm. Und, und ihr Argument ist, das hast du ja vorher gesagt, ist, dass das Verbot von sowas keinerlei nachweisbare Auswirkungen hat, dass dann äh, in irgendeiner Form äh, äh, weniger Kinder tatsächlich missbraucht werden. Und das ist, zumindest nach allem, was ich jetzt in der Hinsicht weiß, durchaus was, was man wissenschaftlich verargumentieren kann. Ähm, und
0: das ist ja im Grunde genau das Gleiche wie mit den Killerspielen und auch da wissen wir, dass die, dass die Wirkungsforschung kein eindeutiges Ergebnis bislang produzieren konnte und im Falle der Killerspiele jetzt in der letzten Zeit das meiste eher in Richtung einer zumindest nicht wirklich feststellbar an Wirkung geht.
1: Ja, und ich meine, natürlich bist du da, wenn immer wenn du das, den Begriff Kinderpornografie in den Mund nimmst, bist du natürlich auf dem auf dem äh, Gebiet, wo es moralisch äh, ganz schwierig wird, selbst wenn die Wissenschaft was anderes äh, äh, Ja, viel dünner sagt, genau. wird das Eis nicht. Ähm, deswegen, Das, das, das finde ich, ja find ich ja alles verständlich. Ähm, und, und auch ihre, ihre grundlegende These in dem Paper ist, ist, ist wirklich eine, die, die halte ich nicht für, für besonders kontrovers und so weiter. Da gibt es einen Haufen Leute an äh, und angesehene Menschen an wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich genau mit sowas befassen und zwar nicht, weil sie Kinderpornografie in irgendeiner Form relativieren wollen, sondern weil es halt, halt durchaus, finde ich, auch von gesellschaftlichem und von strafrechtlichem Interesse ist, um zu gucken, hilft denn, Hilft denn ein Verbot in der Hinsicht tatsächlich, dass was passiert oder hilft es nicht? Sie hat natürlich auch einige Sachen, wo sie sich auf äh, argumentativ sehr dünnem Eis bewegt. Sie argumentiert zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viele Missbrauch, Kindesmissbrauchsfälle es in Japan gäbe im Vergleich zur westlichen Welt, dann würde man ja sehen, dass in Japan extrem viel weniger davon existieren. Ah, ähm, oh, das ist mir auch aufgefallen. Genau, und, und nimmt es halt zum Beispiel daran, dass vielleicht sowas tatsächlich, das macht sie eher unterschwellig, dass vielleicht so ein Nicht-Verbot tatsächlich dazu führt, dass am Ende weniger Kinder missbraucht werden, wo man dann zumindest sagen müsste, okay, pass mal auf, wir reden aber über völlig andere gesellschaftliche Strukturen, das heißt, ich will gar nicht wissen, wo auch die Dunkelziffer in, in, in Japan ist, einfach weil du ein wesentlich rigideres gesellschaftliches System hast, in dem es garantiert wesentlich schwieriger ist, dass Kinder oder missbrauchte Kinder an irgendeine äh, öffentliche Stelle gehen oder zur Polizei oder an irgendeine Hotline und, und das Beichten sozusagen, aus ihrer Sicht, ähm, äh, aber dafür nochmal ist es halt eine Proseminarsarbeit von einer von einer Frau, äh, jungen Frau oder einem älteren Mädchen, wenn man es so rum bezeichnen möchte, die damals vielleicht was war, 18, 19? Also das, das jetzt auf irgendeine argumentative Goldwaage zu legen, ähm, ist nochmal, dann, dann frage ich mich immer die Leute, die das machen, wo ich mir immer wieder denke, jetzt hole ich mir mal wirklich deine, mit 18 deine, deine, deine Abi-Klausur in Sozialkunde raus und gucke, was da drin steht. Das will ich gar nicht wissen. Also da ja. finde ich, muss man da halt zumindest soweit differenzieren. Aber allein anhand dieser Arbeit, wie gesagt, ich habe sie gelesen, aber dann guckst du dir die Diskussionen an und die wird überall falsch dargestellt. Auch dann wieder in den entsprechenden News zu dem Thema steht Kram drin, der einfach nicht stimmt.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Takte zu der Arbeit. Also ich habe die nicht komplett gelesen, aber ich habe auch Teile davon, habe ich mir angeschaut. Mir ist auch das mit Japan aufgefallen. Da musste ich sofort daran denken, dass es äh, eine ganze Zeit lang, wurde ja auch immer darüber diskutiert, dass es in Japan, insbesondere in Tokio, so viel weniger äh, Gewaltverbrechen gibt als im Rest der Welt. Ähm, und alle sich immer gefragt haben, wie machen die Japaner das? Wie machen die Japaner das? Und dann wurde ganz viel diskutiert. Die haben da überall diese kleinen Polizeihäuschen quer durch die Stadt verteidigt, daran, hü und hot. Und äh, sie haben zwar immer noch, glaube ich, eine sehr gute Statistik, aber es kam zwischendurch raus, dass es einfach daran liegt, dass sie einen Teil äh, dieser, dieser Verbrechen nicht vernünftig in ihrer Statistik aufgeführt haben und äh, alle festgestellt haben. So, weißt du, so ein bisschen wie mit VW, wo alle sich denken so, wie kommen die auf diese fantastischen Werte für diese Autos? Also, ach so, die stimmen nicht ganz. Ja, Okay, ja. Äh, jetzt will ich nicht behaupten, dass das jetzt genau für diese Statistik auch zutrifft, aber zumindest das jetzt mal einfach so kritiklos hinzunehmen. Naja, umgekehrt, sie sagt in ihrer Arbeit, glaube ich, an der Stelle nur so ein bisschen, bevor diese ganzen westlichen Nationen Japan vorschreiben wollen, wie sie da zu verfahren haben, sollten sie vielleicht mal erstmal ihre eigenen Statistiken in Ordnung bringen. Und es gibt da, glaube ich, auch so irgendeine UN-Geschichte, die die USA nicht ratifiziert hat, aber Japan, die auch irgendwo, aber das bringe ich nicht zusammen, da will ich gar nicht drüber reden. Eine zweite Sache, die ich sowieso aber dazu noch anführen möchte, ist, man muss aber auch mal, finde ich, anerkennen, dass es eine Arbeit ist, die, die sich quasi einigermaßen furchtlos, sei es aus Naivität oder weil sie halt Balls hat, sozusagen, an ein Thema ranwagt, das halt wirklich, wirklich heikel ist, weil es so emotionsgeladen ist. Und im Grunde genommen, also einen Diskurs, also so eine Frage zu stellen, ja, wie zum Beispiel, wenn das nicht nachweislich schädlich ist, warum wollen wir es dann verbieten, wenn eine Möglichkeit besteht, dass es eventuell, das führt sie ja auch ins Feld, vielleicht Leuten, die so eine Neigung haben, die damit vielleicht geboren werden oder die zumindest durch ihre Sozialisierung dazu gemacht werden, ohne eigenes, dass sie es verhindern können, weil sie noch Kinder sind in der Zeit die jetzt damit irgendwie leben müssen, wenn ihnen das dabei vielleicht hilft, dann eben tatsächlich echte, reale Kinder in Ruhe zu lassen, ähm, sollten wir denen das wegnehmen? Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also Das heikelste Thema, das sie ja anfasst, ist nämlich, wenn sie dann über reale Kinderpornografie spricht, wo sie dann diskutiert, ob der Besitz davon tatsächlich strafbar sein sollte. Wenn es denn um den, kind, den Schutz der Kinder ginge, dann äh, sei ja quasi das eigentliche Verbrechen die Aufnahme, die Produktion und durch den Besitz kommt niemand mehr zu Schaden und äh, sie führt in der Arbeit an, das ist, ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt belegt, das kann ich mich nicht erinnern, dass die das Kinderpornografie zum ganz überwiegenden Teil nicht verkauft, sondern kostenlos weitergegeben würde. Also dass das durch, indem man den Besitz unter Strafe stellt, würde man da nicht irgendeinem Verdienst die Quelle abgraben. Wahrscheinlich
1: würde ich jetzt auch sagen, wie gesagt, bei allem was ich wo ich mich da jetzt äh, befasst habe, und das ist ein extremes Slippery Slope, würde ich glaube ich, dass man das wahrscheinlich auch wissenschaftlich durchaus so verargumentieren kann. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, bei realer Kinderpornografie hast du halt immer den Akt der Pornografie, der irgendwie zugrunde lag und der halt immer auf, im Gegensatz jetzt zu gezeichneter und, und zu fiktiver, hast du dort halt offensichtlich immer ein Opfer. Und äh, da, da gebietet es zumindest meiner Meiner Einschätzung nach einfach, dass da die Moral über der, äh, über der irgendwie wissenschaftlichen Überlegung hilft, dass was steht, nämlich indem man halt einfach sagt, das akzeptieren wir nicht. Ob jetzt Besitz oder Produktion, ich halte das in dem Fall für, für, vollkommen, für vollkommen irrelevant, weil das beides auf dem Rücken eines realen Kindes, das missbraucht wurde, ausgetragen ist. Ähm, aber dann, dann, dann bist du natürlich in der moralischen Diskussion. Aber das ist, das ist halt, finde ich, immer schon noch was erheblich anderes und diese Differenzierung zwischen der realen und der nicht realen muss man in dem Fall machen und auch die, die wurde ja von vielen Kritikern nicht gemacht, also ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt diese, diese, diese junge Frau dasteht als Verteidigerin von Pädophilie, dann ist das offen gestanden nicht nur ein unredlicher Vorwurf, sondern fragt man sich halt auch, wie zu, also ich meine, das, das geht ja weit über Verleumdung eigentlich raus. Also ich meine, das ist ja das größte Stigma, was du irgendjemandem wahrscheinlich gesellschaftlich aufdrücken kannst. Und, und das ja, halt auf so einer unredlichen jetzt, Basis, ja. weil das hat sie halt nie gemacht.
0: Nein, das hat sie nicht gemacht. Also man, wenn das, also vielleicht ist das so ein bisschen eine Berufskrankheit, Ja, das mag sein. Ich muss gestehen, grundsätzlich finde ich es immer sehr es nötigt mir immer Respekt ab, wenn sich jemand traut, ein so heißes Eisen anzufassen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, in ein, ein, einen rationalen, nüchternen Diskurs über solche Fragen anzufangen, muss eigentlich gestattet
1: sein. Ja, wobei, wenn ich da ähm, äh, dich ganz kurz unterbrechen darf, es erfordert eigentlich, du hast vorher schon mal gesagt, gar nicht so viele Eier, das zu machen, um jetzt eine, eine männliche Metapher von Oliver Kahn zu benutzen, auf eine, auf eine Frau in dem Fall, weil sie hat das ja an einem College mit 18, 19, vor fünf Jahren ähm, das ist ja schon relativ absichtlich auch, auch da so gemacht, dass man eigentlich keine Angst haben muss, wenn die jetzt einen, einen Dozenten, den sie wahrscheinlich gehabt hat, sonst hätte sie die Arbeit wahrscheinlich nicht geschrieben oder eine Dozentin gehabt hat, die für, für so ein Thema empfänglich ist, dann schreibst du eine Arbeit, die liest genau eine Person jemals. Das war ja nicht so, als hätte sie die damals äh, äh, auf, auf T-Shirts gedruckt und äh, Straßenbahnen damit gepflastert. Das ist halt eine wissenschaftliche Arbeit in einem, in einem wissenschaftlichen Diskurs. Das war dann, wie gesagt, das war ja keine, keine Magister- oder Doktorarbeit, die dann man irgendwo in einem Journal groß published oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern das war halt wahrscheinlich eine stinknormale Arbeit in irgendeinem von äh, ihren gemachten 20 College-Kursen. Und dann ist es natürlich schön, dass man in diesem universitären Elfenbeinturm auch solchen Gedankengängen erstmal nachgehen kann und sie einfach mal zu Ende deklinieren kann, aber das, ich würde ihr jetzt keinen besonderen Mut attestieren.
0: Das mag sein, dass ich dem hinterher jetzt so in der Rückschau mehr andichte, als dann tatsächlich da vorhanden war. Ich weiß nicht, wie viele Studenten auch trotzdem selbst sich in diesem Umfeld jetzt sich ausgerechnet an so eine Arbeit herangetraut hätten. Umgekehrt studiert sie ja genau in so einem Bereich. Also sie hat mal irgendwann, äh, glaube getwittert, sie würde studieren im Bereich so Zensur und äh, kulturelle Vorstellungen von der Handlungsvollmacht von Kindern und sowas. Ähm, von daher keine Ahnung. Das kann gut sein. Aber grundsätzlich natürlich jetzt, wenn ich diese Debatte verfolge, dann macht es mich so ein bisschen traurig, dass sie dafür jetzt quasi hier durch den Dreck gezogen wird, dass diese Arbeit existiert. Und wie du ja schon selber sagst, ist ja jetzt nicht so, dass sie da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, 31 Thesen pro Kinderpornografie ins
1: Netz gestellt ja, hätten. Das Schlimme so. ist, und auch da sind wir wieder, vorher habe ich es gesagt, wie banal diese Pose von, von Tracer war und ihre Arbeit ist komplett banal, sie gibt da ja nichts nichts besonders Neues und Individuelles wieder, sondern sie keut ja ähm, und das meine ich jetzt gar nicht als Angriff gegen sie, weil so, so funktioniert halt universitäres Leben, insbesondere äh, äh, wenn man nicht selber Dozent ist in irgendeiner Hinsicht forscht, man keut halt wieder, was jemand anderes schon gesagt hat. Sie gibt ja nur Argumente von anderen wieder und verpackt sie ein bisschen in ihre eigenen Worte und zitiert hoffentlich, hoffentlich richtig. Das ist ja alles, was, was in dieser Arbeit steht, das ist ja keinerlei origineller Gedankengang. Das gibt diese, diese Forschungsergebnisse, äh, Gibt es wissenschaftlich schon seit vielen Jahren? Da forschen ja genug Menschen weltweit an genau solchen Sachen. Also, da war ja nichts, nichts besonders neu, nichts besonders aufregend. Das ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, auch da haben wir einen vollkommenen banalen. Geschichte, die natürlich nur dadurch relevant wird, dass sie sich in dem Fall diese wissenschaftliche Position zu eigen macht und halt einfach sagt, hey, das ist das, was die Wissenschaft, die ich jetzt zumindest studiert oder den Teil, den ich mir angeguckt habe, was da der Konsens ist und ich glaube an diesen wissenschaftlichen Konsens, der erscheint mir sinnvoll, das ist ja sozusagen der einzige Frevel, den sie begangen hat zu sagen, pass mal auf, das ist die Realität aus ihrer Sicht. Sie hat ja nichts rausgefunden selber.
0: Das nicht. Es gibt ein paar Formulierungen, die schon nahelegen, dass ihre Sympathien vielleicht eher so ein bisschen auf Seiten Japans liegen, was ich aber auch irgendwie nachvollziehbar finde. Also Ich meine, Japan ist sowieso so ein Kulturkreis. Die Leute, die sich für Dinge interessieren aus dem Kulturkreis, sei es Manga, Anime oder in früheren Jahren auch natürlich jetzt Videospiele, das ist ein bisschen in den Hintergrund ge geraten, aber in unserer Jugend war Japan auch der Ort, aus dem all diese Videospiele gekommen sind, zumindest für Konsolenspieler. Und ich finde, das hatte schon immer so eine ganz eigene Faszination und dementsprechend hatte das auch, sage ich mal, für Leute, die fasziniert waren davon, ich glaube, das ist relativ normal, dass die dann irgendwo auch so eine gewisse Sympathie für die japanische Kultur mitgebracht haben. Und ich finde, das scheint so ein bisschen durch, dass sie Japan das so ein bisschen verteidigt also die, die, diesen kulturellen Background der diese Arbeiten um die es da geht hervorbringt das
1: das kann man ihr also vorwerfen wäre da wahrscheinlich auch zu viel gesagt ja das das scheint schon ein bisschen durch aber äh, noch mal halt diese diese die, diese Darstellung nicht dass du das jetzt gemacht hättest aber die die dann in der Öffentlichkeit gemacht würde äh, von einigen die ist halt extrem extrem unredlich und aufmerksam um um das ganze wieder auf die auf diese Zensurdebatte zu bringen ich mein, erstens entspann, es, entsprang es ja dieser Zensurdebatte in dem Fall von den, von den Nintendo-Spielen Fire Emblems und Co., wo sie dann im Mittelpunkt stand, lustigerweise noch als jemand, der die ganze Zeit Anti-Zensur argumentiert, auch in ihrem Paper.
0: Und der mit der eigentlichen Übersetzung nichts genau. zu tun hat. Und auch
1: hatte. da selber gesagt hat, sie hätte, sie hätte das lieber anders gelöst, aber mein Gott, jetzt ist es halt so. Ähm, also der, der, Und, und Aufmerksam geworden bin ich auf das Ganze, weil mich jemand auf einen Thread im GameStar-Forum hingewiesen hat, der zu den News von GameStar, zu diesem ganzen Thema äh, erstellt wurde, unter der nämlich keine Kommentare erlaubt wurden. Wahrscheinlich, im, äh, genau. ah, ja. Wahrscheinlich weil man sich schon denken konnte, was äh, darunter für äh, Kommentare in der Regel äh, äh, erscheinen würden und man sich gesagt hat, wir haben keinen Bock, diesen ganzen Kram 400 Kommentarseiten lang zu moderieren. Also lassen wir sie mir gleich weg. Und dann war ein Thread im GameStar-Forum. Ja, und vielleicht
0: ja. ganz kurz, ganz kurz. Äh, nur noch mal ganz kurz in, in Verteidigung der, der Moderatoren. Nee, die, die habe ich doch gar äh, nicht angegriffen. Da, da werden natürlich, nein, nein, ich will es nur ganz kurz erklären. Also für die Menschen da draußen nicht jetzt in Reaktion unbedingt auf dich. Ich will da nur was anfügen. Ähm, der Punkt ist, dass gerade bei solchen Sachen, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, da werden manchmal Dinge gepostet, die sind nicht nur anstößig zu lesen, die sind, wie du es immer so schön nennst, quasi schon strafrelevant. Und da muss man dann entweder wirklich 24-7 dahinterstehen und den Kram sofort weglöschen oder man sagt halt so, ja gut, sorry, aber hier machen wir jetzt einfach mal die Luke dicht. Das ist ja auch nicht nur Gamester, die das machen, das beobachtet man ja das auch ist bei ja, Das ist ja auch, da
1: kommen wir jetzt vielleicht gleich dazu, weil der, der, der Thread im Gamester-Forum, auf den ich dann aufmerksam gemacht wurde, so im Hinblick auf, guck dir das mal an, das könnte dich interessieren, der hat trug den Titel Selbstzensur. Und da argumentierte mhm. der Thread-Ersteller, die GameStar habe sich ja selbst zensiert, indem sie den, ähm, indem sie die Kommentare unter dem Thread nicht zulässt. Wo ich jetzt einmal sage, erstens ist, selbst, ist das, der Begriff Selbstzensur da vollkommen falsch, weil nicht die GameStar hat sich selbst... Also wenn wir überhaupt von Zensur sprechen, und das ist keine Zensur, weil die GameStar keine staatliche äh, oder auch nur ansatzweise öffentliche Einrichtung äh, wäre, aber wenn wir überhaupt den Begriff schon falsch anwenden wollen... Ähm, dann stimmt er in dem Fall Selbstzensur nicht, weil sich die Games da nicht selbst zensiert hat. Das hätte sie dann gemacht, wenn sie gesagt hätte, wir berichten nicht über das Thema. Ähm, in dem Fall hat sie lediglich eben äh, vorausschauend oder im vorauseilenden Gehorsam, je nachdem, auf welcher Seite des Arguments man jetzt steht, ähm, äh, zensiert, in Anführungszeichen, was die dass die User halt am Ende äh, den, den zu erwartenden Sermon da nicht runterschreiben können. Und auch das ist, und da sind wir wieder am Anfang von der Diskussion, keine Zensur. Und ich frage mich da manchmal, ob die Leute, die am lautesten Zensur rufen, das vielleicht deswegen tun, weil sie insgeheim wissen, dass man sie eigentlich zensieren sollte. Das ist so, mir mir kommt es mittlerweile so vor, es gab mal eine Zeit, wo die Leute, die, die dieses, dieses Zensurargument gebracht haben, äh, mir redlicher erschienen. Also die, die sich nicht darüber echauffiert haben, dass sie aus ihrer Sicht in irgendeiner Form zensiert werden, sondern sie, sie eben dieses Zensurargument im Sinne von einer tatsächlich freien staatlichen Meinungsäußerung gebraucht haben. Und vor denen habe ich Respekt, wenn das passiert. Aber jemand, der allen Ernstes der Meinung ist, es sei Zensur, weil er im GameStar-Forum nicht schreibt oder im GameStar-Kommentaren nicht schreiben kann, was er will, da frage ich mich dann, also davor kann ich ja keinen Respekt haben. Also das, das, ist, das, das ist dann wieder was, wo ich nicht verstehe, wo dieser Gedankengang herkommt, also diese, 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 dieser Glaube, dass die eigene Meinung so wichtig ist, dass man die dass man die gefälligst ungefiltert überall raus zu posaunen hat und dann auch noch, dass wenn irgendjemand sagt, in meinem Wohnzimmer erzählst du die Scheiße aber nicht, der Typ auch noch ein Zensor sei.
0: Das erleben wir ja immer wieder. In dem Kontext wird ja auch gerne sofort sich auf die Meinungsfreiheit berufen, wo ja auch das Missverständnis besteht, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass du jederzeit überall alles einfach so sagen darfst also zu, oder auch schreiben und schreiben dürfen musst, ja. Was natürlich auch nicht der Fall ist. Also der Betreiber der Webseite kann dir jederzeit das Wort verbieten oder abschneiden oder sonst was. Die Meinungsfreiheit, darum geht ja darum, dass wiederum der Staat dir das nicht von vornherein verbieten darf. Sie schützt dich ja nicht mal dafür, davor, dass der Staat dir im Nachhinein dann aber trotzdem auf die Finger haut. Er darf es halt nicht einfach unterdrücken. Aber wenn du natürlich rumgehst und Leute beleidigst oder sowas, dann wird der Staat dir dafür trotzdem eine Strafe ja, aufdrücken. Äh, äh,
1: es geht ja nicht nur um Leute. Wenn, wenn die GameStar zum Beispiel sagt, auf unserer zum Beispiel, auf unserer Seite posten ab jetzt nur äh, linke Intellektuelle, dann ist das ihr, äh, ihr gutes Recht. Auch das ist Meinungsfreiheit, nämlich dass man einfach sagt, was in meinem Wohnzimmer gesagt wird, bestimme ich wenn die das Weil möchten.
0: Ich, äh, tatsächlich. Ja, wobei ich tatsächlich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn du äh, so den, den Zugang zu irgendeinem öffentlichen Bereich aufgrund von sowas wie Religionszugehörigkeit, Rasse oder sonst irgendwas einschränkst, ich glaube, da wird es tatsächlich heikel. Also du darfst ja zum Beispiel auch nicht sagen, in meiner Eisdiele bediene ich keine Italiener oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich verboten. Äh,
1: ja, aber du, die GameStar dürfte garantiert nicht sagen, ich verkaufe die GameStar nur an gute, aufrechte Deutsche. Das bestimmt nicht, aber wenn die Gamestar im Forum einfach genau. jeden Thread rauslöscht, der in irgendeiner Form oder jeden Poster in irgendeiner Form einen, einen etwas rechteren Anstrich hat, kann denen dafür keiner, weil das, das, das verkaufen die ja nicht. Das Problem wird ja dann, wenn du ja. Nee, das
0: meine ich nicht. Aber nur, weil du sagst sagtest, also ich, aber ich weiß nicht, ob die GameStar sagen dürfte, äh, ich, wir schließen Leute aufgrund ihrer politischen Gesinnung komplett Doch, da haben die ja aus. Das Recht. Ja, Darf ja. das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wo da diese Trennlinie verläuft. Ich, ich wollte nur mal ich mit bin relativ
1: sicher, dass sie das theoretisch schon dürften. Ich meine, sie wären natürlich mit dem Klammersack gepudert, wenn sie es täten, ähm, aus, aus äh, äh, wirtschaftlicher und finanzieller, finanzieller Sicht. Ähm, ja, von Machbarkeiten mal ganz äh, zu schweigen. Äh, genau. Aber ich finde halt diese, nochmal, ich finde halt diese, 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 dieser Ausdruck von Zensur, der halt wirklich auch noch in einem Spielebereich aus einer aus aus Historie kommt, wo man, wo man wirklich sagen kann, ja, da lasse ich mir gefallen, dass dieser Begriff gewählt wird. Und da, da, da ist vor allen Dingen die Diskussion richtig und wichtig. Die Diskussion, in welcher Form wir Hakenkreuze zeigen dürfen in diesem Land, ist eine richtige und wichtige. Die sollte geführt werden. Die Diskussion, in welcher Form wir Gewalt zeigen und darstellen und vielleicht spielen lassen, ist eine richtige und wichtige. Die Diskussion sollten wir führen. Die Diskussion, die jetzt um Zensur geführt wird, halte ich nicht nur schäbig und unredlich aus der Sicht von wenn wir uns angucken, wo wir vergangen, aus der Vergangenheit zensorisch herkommen oder wenn wir uns auf der Welt Welt Irgendwo umgucken und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht äh, von jedem oder gegen, mit jedem oder gegen jeden, der äh, sich auf der Welt tatsächlich gegen tatsächliche Zensur einsetzt. Aber sie ist halt auch noch so, sie ist halt auch noch so, so auf so einer überheblichen. Ebene, so auf so einer auf so eine buchstäblich überheblichen, nämlich meine Meinung ist die wichtigste, und die habe ich gefälligst, überall kundzutun, auch da wo sie eigentlich der, der Inhaber oder der Hausbesitzer gar nicht hören will. Aber der ist weniger wichtig als meine Meinung.
0: In dem Falle ist es natürlich ein bisschen so, weißt du, wenn wenn du überall, wenn überall Kommentare zugelassen werden und es wird eine Ausnahme gemacht dann drängt sich natürlich die Frage auf, warum wird diese Ausnahme gerade hier gemacht? Und dann zum Beispiel, ich glaube in dem Falle jetzt, chronologisch bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube kurze Zeit vorher äh, bei der Overwatch News, da waren Kommentare dann noch zulässig. Wenn ich mich recht entsinne, äh, gab es gerade auch schon anlässlich dieser Diskussion um Tracer, von der wir vorher gesprochen haben, äh, sehr viel Arbeit für das Moderationsteam. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, aber das weiß ich nicht, ich habe da mit niemandem gesprochen oder sowas, dass man vielleicht auch unter den Eindrücken von dieser Diskussion, die jetzt nicht lange Zeit vorher da stattgefunden hat, gesagt hat, sorry, wir sind gerade, also in letzter Zeit waren auch viele krank bei uns und so, wir sind gerade unterbesetzt und so, das können wir nicht machen. Umgekehrt haben dann halt andere Leute dann gesagt, ja, dann dürfte die Meldung Ach, gar nicht Unsinn, bringen, wo ich halt gesagt habe, so, ja, aber... Dann, dann ist es doch wirklich schon quasi Selbstzensur, weil dann diktieren tatsächlich die Leute, die so kommentieren, den Inhalt dieses Magazins, wenn das anfängt, solche Meldungen dann komplett auszuführen. gestanden
1: geht mir allein dieses Gedankenspiel schon zu weit. Also, wenn die, wenn die Gamester diese Meldung singen möchte, dann könnt ihr euch alle Zipfelmützen aufsetzen und sie auf YouTube äh, als Schlager zum Besten geben, wenn ihr das wollt. Das ist alles euch überlassen. Und ob ihr dann darunter Kommentare erlaubt oder nicht, ist auch euch überlassen. Und jedem, jedem der Hörer, Leser, äh, was auch immer ist überlassen, das entweder zu konsumieren oder es, oder es bleiben zu lassen. Also allein solche Diskussionen und dann auch noch mit dem Begriff Zensur sind halt, sind halt, sind halt, äh, äh, da bin ich jetzt tatsächlich auf der, auf der Ebene, die, die, diese Menschen sollte man gar nicht mit Aufmerksamkeit belohnen, die, die tatsächlich so, so argumentieren. Weil wohin das führt, ähm, ist ja insofern, jetzt sitzt, sitzen ja vielleicht ein paar und lass doch und lass die doch reden und lass die doch machen und äh, ist ja nur ein Spiel und so weiter. Das kann man ja auch tun. Ähm, äh, wahrscheinlich geht es einem dann auch besser, zumindest der, der Herzkreislauf funktioniert besser, wenn man sich über sowas nicht dauernd aufregt. Ähm, aber es gibt so zum Beispiel ein schönes Beispiel, wohin das führen kann aus der, aus der Science-Fiction-Literatur. Das wurde in, dem, in, den, in ein paar von den Diskussionen auch schon aufgebracht. In Science-Fiction-Literatur gibt es ja die Hugo Awards. Ich weiß nicht, ob die die was sagen. Natürlich. natürlich, das werde ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Äh, die sind ja benannt nach Hugo.
0: Was man nicht hört, ist das Klackern meiner Taktur. Ja, genau, Hugo, ja, natürlich.
1: <lacht> die sind ja benannt nach, Achtung, jetzt kommt Spieler Trivia, nach Hugo Gernsberg von, nach dem ist ja übrigens in Mass Effect 1 in einer Nebenmission ein Raumschiff benannt
0: siehst du das wusste die ich beides nicht
1: ähm, das war halt so eine so eine Hommage an den äh, Typen nach dem die Hugo Awards und das sind so mit die wichtigsten Science Fiction äh, äh, Awards die es gibt in der Literatur gibt und dort gibt es seit ein paar Jahren eine eine äh, oder mehrere Strömungen eine davon heißt Sad Puppies also äh, traurige Welpen äh, und ande, eine andere heißt Rabbit Puppies also äh, tollwütige äh, Welpen ähm, die sich zum zum also die der Meinung waren so ähnlich wie wir es wie wir es vorher schon im im Spielebereich geschildert haben dass dass quasi das litere das Science Fiction Establishment nur noch irgendwelche linksliberale äh, Literatur zulässt äh, und, und belohnt, auch in diesen, in diesen Awards, die halt eine, eine äh, aufklärerische, linksliberale, politische, antireligiöse Position verfolgen. Und deswegen gibt es jedes Jahr Kampagnen, die dafür sorgen sollen, dass so viele Science-Fiction-Romane wie möglich, die nicht diesem äh, äh, vermeintlichen Vorliebe entsprechend nominiert werden für den Hugo Award. Also die sozusagen diese, diese, dieses demokratische System, nachdem der verlieren wird, unterlaufen sollen im Hinblick darauf, wir spammen die einfach mit so viel äh, Teilnehmer und so viel Nominierung und so viel Kram zu, dass die am Ende gar keine andere Wahl haben, als zumindest ein paar von uns auch den Hugo Award zu geben. Und mhm. da führt es dann tatsächlich, also ich meine, diese Kampagne, das ist eine, da hat sich auch, auch George Martin äh, zum Beispiel schon mal, schon mal zu Wort gemeldet, der das halt total unsäglich findet, weil da, da findet sich halt mittlerweile ein rechter Sumpf auch drin. Ich will gar nicht bestreiten, dass es da bestimmt auch Leute gibt, ähm, äh, die, die jetzt nicht zumindest in eine in eine rechtsnationale oder Menschenverachtende oder was weiß ich, was Ecke, aber da gibt es eben auch Autoren äh, drunter, bei denen man definitiv sagen kann, da reden wir über jemanden, äh, äh, da reden wir über, über extrem große Homophobie. Und solche Geschichten. Ähm, und das ist halt ein echtes Problem mittlerweile in der ganzen Science-Fiction-Literatur und in diesen Yugo-Awards. In diesen und da, da, hat sich, da haben sich mittlerweile so extrem verhärtete Fronten gebildet und da, da werden extrem, extreme K Kleinkriege ausgefochten, dass man dann, wenn man, wenn man, wenn man das ein bisschen weiß und äh, woher, das, woher das da kommt, sich dann solche Sachen im Spielebereich anguckt und sich, sich überlegt, hm, wenn wir diese Diskussionen weiter in der Form führen und zulassen, wie sie jetzt geführt werden, sind wir in sehr kurzer Zeit bei den Rabbit Puppies. Wenn wir damit Gamergate nicht eh schon sind. Und dann sind wir irgendwann, dann reden wir irgendwann darüber, dass sich diese Bewegungen organisieren und dann reden wir darüber, dass wir bei irgendwelchen Publikumspreisen und bei irgendwie sonstigen Geschichten sowas ähnliches haben wir bei dem Jugo Award. Und ich glaube nicht, dass das dem Medium gut tut, wenn wir irgendwann äh, äh, an einem Punkt gelangt sind, an dem, an dem sich unterschiedliche ideologische Fraktionen bekriegen.
0: Ich meine, wenn das, äh, das Medium Spiel quasi ja, derartige Ausprägungen von Autorenschaft äh, zustande brächte, dass tatsächlich dann innerhalb des Mediums so ein Krieg stattfinden würde, nicht nur in den Kommentarsektionen, müsste man das ja fast schon als Fortschritt
1: also begreifen. Also ich, ich würde es ja jederzeit als Fortschritt begreifen, wenn das auf einer redlichen Ebene passieren würde, diese Diskussion. Weil ich finde ja, dass das gestritten ja. wird und das diskutiert wird, das ist ja alles Fair Game und das, das, das soll ja auch so sein. Aber, dieses, aber ich habe halt dieses, diesen, diesen Eindruck, zumindest jetzt auch bei den, bei, bei den Spielen, dass sich dass ich eine immer, äh, zumindest lautere und, und auch immer, immer weniger einsichtige Fronten bilden, ähm, wo dann aus einem Schützengraben in den nächsten geschossen wird. Und auf der, auf der Strecke du, bleiben da, ganz kurz noch, wenn ich das sage, auf der Strecke bleibt da selbstverständlich jede Form von Kreativität im Medium, weil jeder Hersteller da sitzt und sagt, hey, mit dem Schützenkram versau ich es mir nicht und mit dem da drüben aber auch nicht.
0: Glaubst du, wir haben ja schon mal so ein bisschen über jetzt Einflüsse von Informationsgesellschaft gesprochen, nur mal einen anderen Gedanken mhm. vorgeschlagen. Glaubst du, dass das auch ein bisschen mit der Internationalisierung des Meinungsaustausches oder dieser... Mein Gott, dieser, dieser viel größeren Plattform, auf denen das stattfindet, ein bisschen zu tun hat, dass früher die Leute in ihren Umfeldern, also weißt du, wenn du in so einem, nehmen wir mal an, du wohnst in einem kleinen Dorf und das ist von mir aus erzkonservativ und da ticken die Leute alle ein bisschen so wie du, der eine mehr, der andere weniger, vielleicht auch ein paar, die ganz anders sind und so. Und jetzt finden aber ganz viele Diskussionen in diesem öffentlichen Raum statt, wo dann immer wieder ganz andere Leute aus völlig anderen Umfeldern dazukommen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, zu einer Minderheit gehörst, was deine Weltanschauung anbelangt, jetzt mal völlig wertungsfrei, wie diese Weltanschauung aussieht, und jetzt aber heutzutage in den modernen Zeiten auf Social Media und so, all solche Sachen auf einmal in einem viel größeren Umfeld stattfinden und dir viel transparenter wird, wie isoliert du bist mit dem, was du denkst und fühlst, äh, dass das dazu führt, dass die Leute auf einmal sich da so im Stich gelassen fühlen und das Gefühl haben, da läuft was schief in der Welt und sich dann halt natürlich auch mit Gleichgesinnten zusammentun und da Rabatz machen?
1: Ich weiß nicht, also jetzt, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen, bisschen äh, in, in äh, äh, sehr Slippery-Slope-Gebiete. Äh, 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 Wenn du es jetzt so formulierst, würde ich, würd ich beinahe sagen, dass sich zumindest zu einem gewissen Teil die Leute nicht nur im, im Stich gelassen fühlen, sondern wahrscheinlich im Stich gelassen werden. Also ich meine, diese, diese, dieser Vorwurf, zum Beispiel sowas wie die da oben machen doch eh, was sie wollen und, und dieser ganze, der ist ja nicht neu. Aber der
0: das ist nicht, Oh, das ist übrigens ein super Punkt, übrigens ja. ganz kurz, da, da würde ich eine, eine Überleitung zu was anderem machen, da habe ich vorhin schon dran gedacht und ich dachte mir, scheiße, das passt jetzt gar nicht rein, das hängst du vielleicht hinten irgendwo dran, aber weil du sagst, das ist tatsächlich so, dass diese Leute im Stich gelassen werden, der Gedanke kam mir ja schon vorhin, als wir so ganz kurz drüber gesprochen haben, so Kommentare abschalten ne, ne und so, ich bin ja eigentlich kein Kommentareabschalter, also wenn ich das irgendwie selber entscheiden müsste, es wäre nur meine Webseite und es wäre auch meine Arbeitszeit und Aufwand und sonst irgendwas, äh, würde ich normalerweise Kommentare eigentlich nicht abschalten, weil ich immer der Meinung war, dass es wichtig ist, diesen Austausch aufrechtzuerhalten, selbst mit Leuten, wo es schwierig ist, also bis zu einem gewissen Grad natürlich, sobald es äh, eine gewisse Grenze überschreitet, ist dann halt Schluss. Jetzt, äh, worauf ich raus will, ist war was ganz anderes. Da würde mich nämlich deine Meinung mal interessieren. Ein Phänomen, das ich jetzt in der letzten Zeit beobachtet habe, ist nämlich, dass Menschen anfangen, das verfolge ich denn, das geschieht öffentlich, ihre Facebook-Listen sozusagen zu säubern. Ich weiß nicht, ob du das, du bist ja kein großer facebook, kein Monster, facebook deswegen wirst wird's. du das selber noch nicht so. Ja, nicht miterlebt haben, aber da sind dann Leute, die sehr öffentlich quasi schreiben, ich werde jetzt sämtliche, keine Ahnung, alle, die die die, die AfD-Seite geliked haben, werden aus meiner Freundesliste getilgt. Ja. Und das, okay, aber das geht dann teilweise sogar noch so weiter, dass das dann dass dann so Listen gepostet werden, der und der und der haben die AfD-Seite geliked, die würde ich alle mal, den Kontakt würde ich abbrechen. Und dann steigen da auch ganz viele Leute drauf ein, so, hey, danke für den Hinweis und äh, habe ich gelöscht und sowas und hätte ich nie gedacht, dass das so ein Spassi ist und so weiter und so fort. Und so sehr ich die Abneigung verstehen kann, die Sympathisanten äh, mit der AfD vielleicht erstmal so instinktiv hervorrufen oder so, weil das halt so ein Verein ist, wo ich auch immer erstmal denke, so, boah, also ein rational nachdenkender Mensch sollte Zweifel daran haben, dass das das ist. Aber man kann so eine AfD-Seite ja auch zum Beispiel liken, weil man keine Ahnung irgendeine Art von kurioses Interesse daran hat, was die da für einen Quatsch posten oder ja, man was auch ja immer. Ja. Und solche Sachen, also aus dem Bauch raus, und lass mich nur ganz kurz, das sind nur noch zwei Sätze. Aus dem Bauch raus habe ich das Gefühl, diese Reaktionen, die erscheinen mir auch sehr fragwürdig. <lacht>
1: einerseits, ja, also wenn du, wenn du, wissen willst, was ich davon halte, ich meine einerseits, einerseits widerstrebt. Einem Teil in mir immer dieses, dieses Prangergedanken gut. So, wir stellen Leute öffentlich dran. Andererseits denke ich mir, manche Leute gehören auch öffentlich dran gestellt. Ich würde jetzt aber nicht den machen, der jetzt zum Beispiel äh, äh, eine AfD-Seite geliked hat. Also, wenn du wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Leute, die tatsächlich auf Facebook irgendwie schreiben, dass sie in der Flüchtlingskrise ähm, äh, also Landenheimer anste äh, anstecken wollen, äh, da hätte ich jetzt bei irgendeiner Pranger-Geschichte keinen, äh, äh, keinen, also zumindest wenn die staatlich organisiert wird, selbstverständlich schon. Wenn jetzt irgendjemand privat eine Liste von, von Arschlöchern veröffentlicht, die also Landenheime anzünden wollen zum Beispiel, dann hätte ich damit kein Problem. Beim Liken einer AfD-Seite ist es was anderes. Und ich glaube halt, dass diese, dass diese, dass diese immer wieder als, als progressiv und als gut und als wohltuend für uns als Gesellschaft und für alle Medien und so weiter, dass diese verkaufte Offenheit, die wir gerade durch die sozialen Medien und durch diese Informationsgesellschaft haben, auf einer zwischenmenschlichen Ebene überhaupt nicht gut ist. Ähm, es gibt ja extrem viele Studien, die zum Beispiel, oder auch, auch, auch Psychologen, die argumentieren würden, wie wichtig das Lügen im, im zwischenmenschlichen Umgang wäre und wie schlimm es wäre, wenn jetzt plötzlich jeder nur noch die Wahrheit sagen würde, dann hätten wir nämlich genau Wollte wenig Ehen sagen. und wenig Freundschaften. Da gibt es echt viel zu. Und gerade zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, wie viele Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht tatsächlich auch mal auf ein Like, die jetzt Facebook benutzen, mal die AfD geliked haben. Da wird es in, in vielen Freundes- und Bekanntenkreisen wahrscheinlich den einen oder oder anderen geben oder in AfD-Freundes- und Bekanntenkreis, den ein oder anderen, der die Linkspartei geliked hat und um, was das betrifft. Aber das ist auch vielleicht besser so, dass man nicht alles davon weiß. Und diese, der gläserne Mensch, den es zum Beispiel bei Facebook gibt, der ein, der eine der Hauptgründe, warum ich mich Facebook nach wie vor in diesen ganzen sozialen Medien verweigere, ist nicht, dass ich Angst vor dem Unternehmen Facebook oder vor irgendeinem Big Brother da draußen hätte. Diese Angst erscheint mir, erscheint mir extrem überspielt. Sondern die Angst vor dem gläsernen Menschen wäre eher ein, dass ich von Menschen, die ich schätze und mit denen ich gerne ein Bier trinken gehe und mit denen ich mich gerne abends treffe und mit denen ich mich gerne unterhalte und mit denen wenn ich gerne skifahren fahren und so weiter. Am Ende so viel weiß, dass ich mit denen nicht mehr ein Bier trinken gehen will, mich unterhalten will, mit denen skifahren gehen will. Weil alles, in, weil dieser diese gläserne Mensch passiert ja, oder dieser diese virtuelle gläserne Mensch passiert ja nicht nur für eine Obrigkeit, sondern für jeden irgendwie drumrum. Und wenn alles, was ich, was ich mag und was ich nicht mag und was ich gehört habe und was ich gestern gegessen habe, wenn ich das alles meinem Freundeskreis öffentlich mache, ich will jetzt hier nicht, nicht dass jetzt irgendwie diese dieses Gefühl aufkommt, ich belüge ja alle meine Freunde, um Gottes Willen, natürlich versucht man immer ehrlich und aufrichtig mit den Menschen umzugehen, an denen einem was liegt, aber ich habe ja gerade die, äh, wir waren uns ja gerade einig über das, was zum Beispiel Psychologen sagen und ab und zu ist es vielleicht auch mal wichtig, äh, das eine nicht zu sagen oder vielleicht dem einen Kumpel äh, nicht wissen zu lassen, dass man seine politischen Überzeugungen, die man jetzt so ein bisschen rausgehört hat, vielleicht eher für idiotisch und so weiter hält. Und wenn das alles immer wieder offengelegt wird und immer wieder reiteriert wird und wieder und wieder, ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das äh, für, für den zwischenmenschlichen Umgang gut ist und deswegen will ich auch gar nicht auf diesen, auf diesen äh, Plattformen, Plattformen sein und ja, dass es das dann so Auswüchse annimmt, wie ich tilge jetzt jeden, also dass es dann sozusagen die, die, die äh, 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 ethnischen Säuberungen in Facebook, um jetzt mal einen bewusst absolut provokanten Ausdruck dafür zu benutzen, aber so, oder die ideologischen Säuberungen der Freundesliste gibt, das wundert mich nicht, aber das ist halt furchtbar.
0: Ja, vor allem ist es halt, es führt ja automatisch wieder zu so einer stärkeren Ghettoisierung dieser Weltanschauung. Und wenn man die Leute dann quasi wieder isoliert von anderen alternativen Perspektiven oder sowas, dann kann das ja auch nicht förderlich sein. Also natürlich, klar, der Einzelne, äh, der kann natürlich immer frei entscheiden, ob er sich jetzt damit befassen will oder nicht. Also wenn dir jemand damit total auf den Sack geht oder so, hast du jetzt keine Verpflichtung, dem jetzt irgendwie ins Gewissen zu reden, ja? mal abgesehen davon, dass es ja eh immer strittig ist, wer jetzt da die richtige Perspektive hat und wer nicht und sonst oder was, also immer bis zu einem gewissen Grad, genauso wie du es ja auch vorhin beschrieben hast, also es gibt natürlich auch eine Grenze sicherlich, wo ich dir sofort beipflichten würde, die darf man dann auch gerne an jeden Pranger stellen, denn da gehören sie hin, ja. Ähm, aber das ist halt so genau das Ding, was wir ja auch eingangs mit dieser Nintendo-Angestellten besprochen haben, woher ja auch dann einfach so ein bisschen im Privatleben, in diesem Fall wahrscheinlich sogar vorsätzlich, einfach nur nach Dingen, nach, nach, nach Schlamm gesucht wurde, den man werfen kann. genau.
1: Und dann, dann, dann steht er beim Ende Nintendo, und das finde ich, das finde ich die, die den. Die, die, es ist nicht die eigentliche Tragödie, die eigentlich, also ich meine, auf dem Rücken von irgendwie einer jungen Frau, wo du, wo du dir auch gar, kein, gar nicht ausmalen willst, was das jetzt für, das, für ihr restliches Leben in irgendeiner Form bedeutet, was da jetzt passiert ist. Hoffentlich wenig. Ähm, aber Nintendo...
0: Ja, denk mal in Kategorien von google suchanfragen <lacht> was ihren Namen genau. angeht, ja? wo wir gerade beim gläsernen ähm, Menschen sind. Aber, also das ist alleine so eine
1: extrem genau. schwierige Aber jetzt, Folge. jetzt Nintendo steht ja in dieser ganzen Sache halt auch da, ähm, ich meine, die einen sagen jetzt natürlich, ey, Nintendo, ihr Wechselt jetzt, äh, erst, erst soll sie die ganze Flak für die Fire Emblem scheiße und diesen ganzen Scheiß abkriegen und danach schmeißt er sie auch noch raus. Ja, weil dann ist sie irgendwie nicht mehr tragbar. Was seid denn ihr für Arschlöcher? Und äh, die anderen waren auf der anderen Seite so, was, was bei Nintendo da wieder rum, was die, der jahrelang haben durchgehen lassen, oh, oh, oh. Und ich meine, Nintendo so auch so eine, wenn die, wenn, wenn... Wenn ich jetzt, also wenn, wenn Nintendo zu mir kommen würde und sagen, Jochen, berate uns da mal bei diesem Shitstorm, der da auf uns einprasselt und dann müssten wir wahrscheinlich sagen, hey, wir haben eigentlich keine andere Chance, als das arme Mädchen rauszuwerfen. Was willst du denn machen? Ich meine, diese Fronten, das so. ist ja das, was ich vorher meinte, du stehst halt zwischen zwei Schützengräben und die ballern und ballern und ballern und du musst halt echt gucken, dass du aus diesem, dass du aus diesem Niemandsland zwischen diesen beiden Schützengräben wegkommst.
0: Ist natürlich auch noch in einer extrem schwierigen Position, also weil sie halt Marketing-PR gemacht hat. Das ist natürlich auch noch zusätzlich nicht unbedingt die Berufsgruppe, äh, wo das jetzt am wenigsten schwerwiegend wäre, ja. Von daher, ja, also man würde sich vielleicht natürlich wünschen, dass Nintendo sagt so, hey, Kinder Kirche im Dorf lassen, das hat sie geschrieben vor so und so vielen Jahren, ja, ja nur, und äh, keine Ahnung aber 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 ich ja, verstehe schon was du sagst
1: weißt du, ich verstehe jetzt ja auch wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt was wie kannst du sowas irgendwie nur sagen die das ist ja das ist ja äh, äh, mit irgendwie freier Meinung und, und so weiter aber Nintendo ist halt jetzt nicht also wenn das jetzt wenn das jetzt eine staatliche Einrichtung wäre würde ich ja jederzeit sagen wie die wurde rausgeschmissen ich glaube dass ihr mich verarschen wollt ähm, das geht ja gar nicht aber bei einem Privatunternehmen verstehe ich halt durchaus dass sich das eben aus dieser Schusslinie rausnimmt wo halt oder es steckt es steckt ja das ist ja das Schöne Nintendo war ja nie in der Schusslinie. Es schießt ja der eine ideologische Schützengraben auf den anderen und wieder zurück. Nintendo stand halt nur in der Mitte. Und dass Nintendo halt irgendwann sagt, wir gehen jetzt einen ganz großen Schritt aus diesem, aus diesem Niemandsland raus, ist vollkommen verständlich. Und wenn wir, wenn wir je drüber reden, warum Spiele äh, an, an, an vielen anderen Stellen, warum, warum Spiele so wenig Mut haben zum Beispiel, wir hatten es ja, ich glaube, ich habe es ich zum Beispiel mal erwähnt, so ein, warum stellt mich ein, ein Spiel nicht mal in Auschwitz an die Rampe? Wenn ich mir solche Sachen bei so banaler Scheiße wie diesem Tracer oder dieser Tracer und dieser Pose angucke, was sich daraus entspinnt, oder auch auf so auf Basis von irgendwie von so einer Fire Emblem Kacke. Und von so einer, von so einer, äh, von so einer, ähm, na wie heißt es doch gleich, von so, einer, äh, von so einem College Paper von, aus, von von vor irgendwie fünf Jahren, das ist noch nicht mal in irgendeiner Form, außer dass es nicht besonders gut ist, äh, was man aber auch nicht erwarten kann von so einem Paper, nichts in irgendeiner Form äh, Besonderes hat. Wenn da sowas draus entspinnt, dann äh, will man sich doch gar nicht ausmalen, was draus entspinnen würde, wenn irgendein Spiel mal tatsächlich was Provokantes täte.
0: Ja, weißt was mich an der ganzen Sache immer bis, äh, jetzt, also wenn ich bei, bei dieser konkreten bei diesem, bei diesem konkreten Fall besonders traurig mache? Hm? Und zwar, dass es wieder, das haben wir auch schon, ich glaube, in, insbesondere bei diesem Zoe Quinn-Fall damals auch gesehen oder auch jetzt bei sonst was oder auch zum Beispiel bei anderen Fällen, wo sowas diskutiert wurde, es gab wieder diese Anleitungen, dass man bitte Nintendo schreiben soll in einem ruhigen, sachlichen Tonfall, dass man das gerade für ein familienorientiertes oh. Unternehmen wie Nintendo ja völlig untragbar findet und dass diese Person entfernt werden muss. Und egal wie viel Einfluss das am Ende auf Nintendos Entscheidung wirklich hatte, genau dieses Personal, ja, also das Gesocks, das diese Attentate quasi da immer äh, ins Leben ruft, sich wahrscheinlich bestätigt
1: fühlt. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, was das für Menschen sind. Also ich verstehe das. Das, das verstehe ich ernstlich. Das können keine guten sein. Ich verstehe ernstlich nicht, wie jemand auf so einer Basis an irgendjemanden schreiben kann. Entlassen halt Sie doch bitte die und die Mitte. Also, ich, das, ich, also das sind wirklich Sachen, wo ich dann, wo ich dann sage, die sind, die, sind, die sind außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich das jemals äh, 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 kontemplieren äh, könnte, so einen Brief zu schreiben. Also das ist keine Ahnung.
0: Und vor allem auch noch eben in diesem organisierten, ja, jetzt pass auf, und äh, wir müssen das so und so aufziehen, damit sie äh, uns nicht eben für den Lynchmob halten, der wir sind. ja, äh, boah. Also da, das ist sowas, wo ich, wo, wo, wo ich irgendwo immer so ein, ein automatisches, wo mein, mein, mein Gerechtigkeitsempfinden sagt, ah, Mensch, Nintendo, ich verstehe dich ja, aber. Da haben halt ja. jetzt auch mal die Terroristen. Ich, ich, ja, gewonnen. natürlich
1: wäre es viel schöner, wenn Nintendo auf zu jedem von diesen Briefeschreibern hinfahren würde und die Wii und die Wii U und das 3DS einkassieren. <lacht> das wäre viel das geiler. Auch geil. <lacht> das
0: ja. Guten Tag. <lacht> ich bin hier, ja, bitte alle.
1: Ja. alle. Auch das N64. Wie, da und hinten. Geld nee, auf den Tisch legen und sagen: Hier ist Ihr Geld wieder, aber unsere Konsole kriegen Sie nicht. <lacht> das das wäre so viel großartig. Aber, Mit Gott, so einem Kamerateam ja. und so. Wir möchten ja, ne, das Wir nicht. wollen Sie als Kunden ja. nicht. Ja, nein, Sie spielen ja, unsere Spiele nicht auf Doppelte. unseren Konsolen. Geben Sie wieder her, hier ist Ihr Geld. Wir legen noch ein Huni drauf. <lacht> ja, aber ja. Sie nicht. Kommen Sie gar nicht mehr in die, in die Nähe eines unserer Spiele.
0: Auch die zukünftigen Konsolen nicht übrigens. <lacht>
1: genau, das, das fände ich wesentlich cooler. Aber that's, that's, not, that's unfortunately not gonna happen.
0: Nein, wird es nicht. Haben wir noch, Haben wir noch was?
1: was? Äh, ich habe kein Bier mehr, das ist zum Beispiel das erste Problem.
0: Ja, das ja. ist ja eng. Ich würde sagen, ich, ich glaube, damit sind wir einigermaßen äh, durch, oder? Was das Thema angeht. Ja, also
1: ich meine, das ist ja ein Thema, das uns wahrscheinlich jetzt äh, äh, immer mal wieder begleitet, äh, weil immer mal wieder sowas, sowas hochkommt. Aber ich, ich finde es halt auch wichtig, immer mal wieder zumindest in gewisser Weise Stellung zu sowas zu, zu äh, beziehen. Ähm, äh, und, und einfach mal das Ganze ein bisschen näher zu beleuchten, als einfach nur ein, da finden halt irgendwelche Flame Wars statt. Weil wie man eben in diese, in dieser Yuga Award, um jetzt nur ein Beispiel, man könnte man noch mehrere zu bringen, ähm, diese Flame Wars arten dann halt, atmen dann halt gern mal irgendwann aus. Und äh, wenn es, wenn es eine Sache gibt, auf die ich in, in, in meinem äh, Medium, um das so rum auszudrücken, gerne verzichten könnte, dann ist es diese ganze, dann ist es diese ganze ideologische Grabenkampf scheiße. Spiele waren Spiele ja, waren nicht jahrelang so schön, weil es sowas nicht gab.
0: Naja, Grabenkämpfe gab es schon immer natürlich, aber nicht ja, Nicht, in nicht
1: auf so einer so eine Ideologie. Ich meine, früher ideologische Grabenkämpfe war, war es der Amiga oder Atari ST-Spieler oder hat es ein SNES oder hat es ein Mega Drive. Ich meine, das sind Ideologien, mit denen, wo ich jetzt sage, okay, die können wegen mir im Schützengraben sitzen, die werfen eh nur mit Wattebäuschen.
0: Ja. Ja, ganz genau. also das ist ja. Und äh, was, was natürlich auch echt immer so ein bisschen traurig an der ganzen Geschichte ist, dass äh, unter diesen, diesen, diesen ganzen, ach, mein Gott, Pseudokonflikten, nenne ich das jetzt mal, äh, werden ja einfach viele wichtige Debatten erstickt. Ja. Ich habe das ja äh, jetzt vor gar nicht so langer Zeit bei meinem Me meine Meta-Ebenen-Rant, äh, das ging ja auch schon so ein bisschen in die Richtung sozusagen, aber so viele... So viele dieser riesigen Shitstorms verzerren das Bild und, und, und machen eigentlich interessante oder vielleicht sogar wichtige Debatten kaputt, die dann eben nicht ablaufen, weil sich alle eben auf hm? diese, diese zugespitzten Reizthemen konzentrieren, die eigentlich am Ende immer... Das Ergebnis ist halt nichts eigentlich. Also außer dass halt äh, irgendeine einzelne Person vielleicht davon Schaden nimmt, ja, ja? unnötigerweise ja, auch. Aber ne?
1: das ist, das ist ja ein, äh, ich meine, da, da könnte man jetzt wieder in die Richtung gehen, aber äh, da, bei, bei der Scheiße spielt ja jeder mit. Also ich meine, es, es, es ist mir ja auch unbegreiflich, warum, also ich, es ist mir auf einer wirtschaftlichen Seite natürlich sehr begreiflich, warum dieses Thema sich über jede Spiele-Webseite auf diesem Planeten zieht. Ist mir auf einer moralischen Ebene unbegreiflich, wieso da nicht irgendwann jemand sitzt und sagt, darüber berichten wir nicht. Das ist nicht berichtenswert. Das findet nur auf, du hast es gerade selber gesagt, also diese ganze Geschichte mit der Nintendo-Angestellten sorgt lediglich dafür, dass mehr Leute, das ist keine relevante Diskussion in, im Hinblick darauf, das müssen jetzt ganz viele Leute wissen. Also wenn wir jetzt darüber reden, dann reden wir darüber, weil wir es mitbekommen haben es uns beide interessiert und das ist das Format unseres Podcastes ist. Wenn ich jetzt eine Newsseite hätte, müsste ich eigentlich dorthin gehen, wenn ich ein bisschen eine moralische Integrität hätte und müsste sagen, darüber berichten wir nicht, weil das Einzige, was wir dazu tun, ist, dass wir ein eine junge Frau, die eigentlich nichts falsch gemacht hat, äh, äh, an einen Pranger stellen. Und wir können dann vielleicht sagen, hey, werft aber bitte nicht mit faulen Äpfeln nach ihr, aber wir haben sie trotzdem dran gestellt
0: Es kommt natürlich darauf an, welche, welche Verbreitung das schon gefunden hat und wie dann die Berichterstattung erfolgt. Sobald das große Kreise zieht zum Beispiel und wenn du dann das Ganze in einem wirklich vernünftigen Kontext setzt, sodass eben auch wirklich nachvollziehbar ist, was da tatsächlich passiert ist, dann ist es als Gegengewicht zu eben den verzerrten Berichterstattungen an anderen Orten durchaus äh, äh, notwendig. Richtig, das, ich.
1: den Teil lasse ich mir gefallen. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir, glaube ich, den Namen dieser Nintendo-Angestellten heute nicht erwähnt haben. Ähm, aber wenn du das halt auf diese otto normalen weise machst, wo du noch zu ihrem Twitter-Account links und, 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 dann bist du nicht besser als ein moderner Pranger. Wie gesagt, du hast ihn, du, du, du hast vielleicht keinen Apfel in die Hand, keinen faulen Apfel in die Hand genommen, du hast vielleicht dem Typen am Pranger oder der Frau in dem Fall nicht in den Hintern getreten, aber sie steht halt trotzdem dran. Und dafür, dass du einfach nur was unter das Volk jubelst, damit sich danach 500 Leute einen Flamewort runterliefern können, das ist mir halt einfach zu dünn. Aber das ist, ich will jetzt gar nicht in diese Presse, weil das ist ja überall so, das ist ja auch nicht nur in der Spielepresse so. Das ist halt diese, diese moderne ja, Prangerkultur. Ja du hast es vorher mit Facebook erwähnt, mit ich lösche jetzt hier meine ganzen Freunde. Also diese, diese moderne, äh, äh, wir stellen halt einfach irgendwie da so alles raus und dann äh, hauptsache uns hat es Klicks, Klicks gebracht, was mit der Person hinten dran passiert, ist uns doch scheißegal.
0: Ja, und natürlich, da wir haben das vorhin die Frage gestellt, ob, inwiefern man sich da in die, die Leute äh, hineinversetzen kann, die da häufig dann äh, so rebellieren. Was natürlich tatsächlich so ein Aspekt daran ist, wo es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar wird, ist, dass ganz viele, die sich dann je nach Diskussion auf diese eine oder auf die andere Seite schlagen, ihre Argumentation so präsentieren, dass man schon den Eindruck gewinnen muss, dass sie sich für etwas Besseres halten, weil sie diese oder jene Position vertreten. Und selbst wenn ihre Position vielleicht... Inwie, inwieweit das jetzt wirklich objektivierbar ist, sei mal dahingestellt, aber tatsächlich wirklich die moralisch bessere oder zustimmungsfähigere ist, die Art und Weise, wie es präsentiert wird, wo man den Eindruck gewinnen könnte zumindest, dass diese Position zumindest zu gleichen Teilen aus Überzeugung vertreten wurde und weil man sozusagen damit auch so ein bisschen Elitarismus betreiben will, weil man zu den Erleuchteten gehört, zu den Guten ja, daher kommt ja auch so ein bisschen diese Verächtlichkeit im Begriff des Gutmenschen und sowas, dass, man, dass da viele Leute so ein bisschen vom hohen Ross herab äh, äh, argumentieren und so. Äh solche Sachen, also manchmal begegnet mir das und dann kann ich es durchaus verstehen, weil ich das Gefühl habe, dass der Zweck ist eher eine Überheblichkeit zur Schau zu stellen und nicht tatsächlich einfach nur die Überzeugung für etwas moralisch Anständiges einzutreten.
1: Das bestimmt, es gibt ja bestimmt auch Punkte, an denen ich jetzt ab und zu da, oder wo man davor sitzt und sagt, okay, hier kann man es auch mit äh, der femininen Gerechtigkeit, um jetzt ein Beispiel zu nennen, eine Runde übertreiben, was gewisse Schriftweisen und so... Ich finde es zum Beispiel nach wie vor absolut albern, wenn wir, wenn, wenn an irgendwelchen Hochschulen von Studierenden gesprochen wird. Also alleine nur deswegen, ist weil es grammatikalisch. Student Also das finde ich gut, ich meine, das kann man dann, also wenn es... Äh, sein, aber das ist mir alles lieber als dieses Studierende, also dass dieses Partizip in dem Fall, das funktioniert schon grammatikalisch nicht. Wie, so, wie stelle ich mir das vor, wenn ein, wenn ein Bus mit 100 Studierenden äh, verunglückt? Haben die dann alle gerade studiert währenddessen? Ja, also, ich meine, das ergibt ja, schon grammatikalisch keinen Sinn, dieses dumme Wort. Und dass man da solche Ver Ver Verrenkungen macht. Also, ich meine, da sitze ich jetzt zum Beispiel davor und denke mir, yeah, das muss jetzt, weißt du, äh, äh, dann kann ich allerdings andererseits auch wiederum, äh, äh, muss man dann wahrscheinlich verstehen, wie das aus der anderen Warte und so weiter. Also, deswegen, ich sag ja nur, ich kann ja verstehen, dass man manchmal davor sitzt und sagt: Jungs, mir übertreiben es hier aber vielleicht gerade mal eine Runde. Ähm. Also, das, den, den, den Teil, den Teil verstehe ich ja. An dem, an dem Teil findet man sich ja selber immer mal wieder, wo man, wo man, wo man sagt, äh, ob, wir, ob, wir jetzt, ob wir jetzt wirklich so, so weit äh, gehen müssen oder ob wir nicht so weit gehen müssen. Und dann guckt man sich vielleicht die andere Seite an und dann reflektiert man das Ganze und dann sieht man es vielleicht irgendwie anders. Aber dass man erstmal da sitzt und sagt, hui, 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 man kann es aber auch übertreiben, das ist, das ist ja ein verständlicher, das ist ja ein verständlicher Punkt. Und das ist ja insbesondere dann ein verständlicher Punkt, wenn äh, äh, wenn, wenn du, wenn du eine, wenn du gesellschaftliche Strömungen in allen Medien und öffentlichen äh, Diskurs und so weiter hast, wo, wo halt gerade so eine Gender-Diskussion halt extrem gerade äh, in die Öffentlichkeit drängt und ihr, ihre ganze Sache Öffentlichkeit, öffentlich machen will. Und äh, dass es dann zu solchen Diskussionen und auch erstmal zu irgendwelchen Ablehnreaktionen kommt, ist ja was vollkommen Natürliches.
0: Ja, ganz Genau. Ja, äh, um mal äh, den, den kleinen äh, Schlenker zu machen, ja, es gibt ja, wie wir alle wissen, einen, eine, eine Messlatte quasi, die man nehmen muss, um als objektiv guter Mensch zu gelten. Wow, 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 wow. Die eine Sache, die man tun muss, um überhaupt mit Fug und Recht von sich als Mensch im eigentlichen Sinne sprechen zu können, Sie alle wissen, ist, man muss diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes geben. Denn nur so bleibt dieser hervorragende Podcast in den iTunes-Charts sichtbar und kann von anderen Menschen entdeckt werden, die dann erleuchtet werden dürfen durch die Weisheiten aus unseren Elfenbeintürmen, den vermutlich einzig Richtigen auf der Welt. Ja, wenn Sie das noch nicht getan haben, meine Damen und Herren, die Stunde hat geschlagen. Sie können auch noch zu uns stoßen, zu den Leuten, die von sich behaupten können, dass sie quasi vor jeder Anfeindung nicht zu den guten Menschen zu gehören gefeit sind. Und wenn Sie noch besser sein wollen als alle anderen, also wenn Sie quasi auch von einem ganz hohen Ross auf, auf den Rest der Menschheit herabschauen möchten, ja, in der Gewissheit, dass Sie äh, tatsächlich, also dieses Pferd wird Sie nie abwerfen, dann ist dafür unser Patreon-Account da. Da kann man den Podcast finanziell unterstützen, ab einem Dollar aufwärts, frei wählbarer Betrag. Sie können also auch zum Beispiel eine Million im Monat wählen. Es ist äh, quasi wie ein Podcast-Abo. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn sie das tun. Und wir bedanken uns einmal im Monat mit einer speziellen Folge nur für Bäcker auf Patreon in unserer Spin-off-Reihe auf ein Alpier, wo wir dann über etwas ältere Spiele und oder Themen Dürfte
1: sprechen. Dürfte ich kurz einwenden, wer tatsächlich sie, eine Million ja. per Patreon eingibt, der muss uns auch nicht abonnieren. Wir akzeptieren das auch als Einmalspende. Ja. Das ist richtig. Aber so, okay. äh,
0: wenn er nun diese Entscheidung für sich getroffen hat, das monatlich spenden Dann zu wollen. Dann werden wir ihn nicht daran hindern.
1: Ich will jetzt einfach nur sagen, wer jetzt sagt, eine monatlich eine Million, nicht einmal hätten sie es gekriegt. Ich will ja nur dafür sorgen, dass der jetzt nicht irgendwie denkt, äh, ja. ja.
0: Ja, also mit zunehmender Verbreitung des Podcasts äh, ist es nur noch eine Frage, wann der erste Ölscheich einschaltet, nicht mehr auf dem, was ich vorher bei Saudi-Arabien äh, ja.
1: erzählt habe, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Naja, gibt ja auch noch Ölscheiche bestimmt im Iran und sonst wo. Ja, so. die sind ja. ja
1: viel besser, diese Länder in der Hinsicht. Jetzt ja, bist du aber ist. still.
0: <lacht> ja, also wie immer übrigens auch der, der Hinweis, ja, wenn, also wenn Sie es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen, dann wollen wir sie nicht als Ölscheich, aber viel wichtiger ist der Hinweis, äh, falls ihr da draußen unter 18 seid oder knapp bei Kasse, dann bitte spart es euch. Falls es übrigens gerade ein schleifendes Geräusch im Hintergrund gibt, das ist meine Katze, die in der Badewanne sitzt und dort mit ihren Pfoten irgendwie rummacht. Ich weiß nicht, warum, aber das macht sie gerne. Egal. Also, falls ihr unter 18 seid oder knapp bei Kasse, dann wollen wir euer Geld nicht haben. Spenden Sie nicht für diesen Podcast, wenn diese Beschreibung auf Sie zutrifft, sondern geht auf unsere Facebook-Seite, uh, facebook.com slash auf ein Bier, ein Wort. Schreibt... Und dort eine Mitteilung und dann bekommt ihr kostenlos Zugang zu den Bonusfolgen, damit ihr euch nicht in irgendeiner Form gezwungen äh, fühlt, Geld auszugeben. Äh, wir fordern da jetzt irgendwie keinen Kontoauszug oder sonst was. Wir vertrauen euch. Es wäre im Gegenzeit sehr cool, wenn aber die Leute, denen wir die Bonusfolgen sozusagen einfach so zugänglich machen, uns ab und zu so scheren würden. Ich sage das den Leuten immer. Die sagen auch immer, ja, ja, ja. Aber glaubst du, es gab schon mal irgendeine Folge, die irgendeiner mal geschert hätte auf Facebook, außer ich selbst? Was?
1: Ha? Die scheren nicht.
0: Nein. die scheren sich ein Aber sharing <lacht> ist caring. Ja, eben. Ja. Also da draußen, wer jetzt gerade ein schlechtes Gewissen bekommen hat, ne? es wird mal an der Zeit, die Versprechen einzulösen auch. So ähm, Fehlt mir noch was? Genau, Hinweis auf das Forum, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen diese Diskussion gefallen hat, dann warten viele weitere hervorragende Diskussionen auf Sie, die Ihnen auch gefallen werden. Unser Forum ist ein gut moderiertes Forum. Dort warten ausschließlich intelligente Menschen auf Sie, die sich freuen, intelligente, tiefgreifende Diskussionen mit ihnen Überspiele zu führen. Also ich kann es immer nur wieder sagen, unser Forum ist eine Zierde für diesen Podcast. Die Diskussionen und die Beiträge dort geben uns auch immer wieder Anlass zum Nachdenken oder auch vielleicht Ideen zu neuen Folgen. Es ist eine große Empfehlung. Und Sie finden es einfach auf unserer Webseite, gamespodcast.de. Das habe ich vorhin vergessen. Da findet man auch den Link zu Patreon. Also gamespodcast.de, da ist ein großer Link zum Forum oder gleich einfach forum.gamespodcast.de. So, das war's für heute. Genug der Weibergeschichten. Haha. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.